0: Om aan de andere kant van de microfoon te zitten? Ja, echt bizar. Wat gaan we doen? Of ga je, moet ik uitkijken dat je straks gaat overnemen?
1: Nee, 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 zeker niet, zeker niet. Ja. Ik zal me gedragen.
0: Staat je mobiel stil? Ja. ja maar anders gaat hij af, en Dan mag je hem ook gewoon opnemen. De camera loopt door. En, uh... ja. Dan zien we wel wat er gebeurt. Ik ja. Ben erg benieuwd. Ja. Gaan we beginnen? Yes. Hoi, wat leuk dat je luistert en kijkt. Dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw 2, wat nu? Vandaag praat ik met een ervaringsdeskundige, Quincy Schilpeoort. Quincy, van harte welkom hier in Den Haag. Dankjewel. We kennen elkaar helemaal niet. We hebben elkaar via Instagram ontmoet.
1: Ja, klopt.
0: En hoe leuk kan dat gaan via social media uiteindelijk, hè?
1: Ja, superleuk. Eh... <laughs>
0: um... Kan jij jezelf uh, beknopt voorstellen voor de luisteraars en de kijkers?
1: Beknopt voorstellen? Ik ben, beknopt uh, ja, Even <laughs> de,
0: de, de allerkortste samenvatting. De
1: kortste versie. Ik ben uh, Quincy, ik uh, ben geboren uh, en getogen in Amsterdam, ik ben nu 40 jaar en woon in België.
0: Nou dat is inderdaad uh, hartstikke goed, hartstikke kort, de rest komt zo meteen. Voor de luisteraars die mij nog niet kennen, mijn naam is Annette Burgers. Ik ben een bij You2Coaching. Gespecialiseerd in ontrouw, liefdescommunicatie en samengestelde gezinnen. Om te beginnen, Quincy. Wat is jouw definitie van ontrouw?
1: Wat is mijn definitie van ontrouw? Ja, dat is best... Uh, Oeh, dat is een diepe vraag. Ik denk dat ontrouw al begint bij... Um, Contact hebben met, uh, waarvan je weet dat de intenties uh, anders zijn als normaal contact.
0: Hmm. En wat is dan normaal contact?
1: Nou ja, normaal contact is natuurlijk op vriendschap gebaseerd, zakelijk gebaseerd. uh, Zonder de intentie erachter dat je met een ontmoeting wil meer doen met elkaar als alleen uh, communiceren.
0: Hmm. Uh, Mijn definitie is dat uh, ontrouw is in feite alles wat het vertrouwen binnen je relatie zou kunnen beschadigen. komt overeen, hè? maar het is net een, andere, een ander aspect. Het is eigenlijk hetzelfde. Als jij iets, iets jij formuleert het, dat je iets anders doet dan normaal. En dat ga je thuis niet vertellen. Dus als je het wel zou vertellen, dan beschadigt het het, het vertrouwen.
1: Ja, precies. Alleen, ik denk wel, als, als ik jou zo hoor, denk ik dat er wel per... Relatie verschillend is um, qua beleving dan wat ontrouw inhoudt.
0: Mm-hmm. Ja, sommige mensen vinden het al ontrouw als je uber, überhaupt aan een andere man of vrouw denkt.
1: Ja, precies. Dus als je al uh, naar iemand kijkt of er wordt naar gekeken, dan zien ze dat ook al als een, als een, ja, een ontrouw, ben, ja, in ieder geval als een gevaar. Mm-hmm. Ja.
0: Dus ja, het is een, uh, een interessant onderwerp, een interessant thema om, uh, om erover uit te wijden. Dat gaan wij ook doen. Quincy, uh, toen jij geboren werd, 40 jaar geleden... in wat voor een bestaan kwam jij terecht?
1: Um, ja, uit mijn beleving... ik moet eerlijk zeggen dat ik heel weinig opgeslagen heb... van positieve dingen uit mijn jeugd. Ik, uh, ik kan me wel herinneren dat wij een aantal keer naar Eurodisney zijn gegaan... maar um, de positieve dingen zijn heel moeilijk om, aan, om terug te halen. Want ik ben uh, opgegroeid in... Uh, een situatie waar mijn ouders uh, ruzie hadden, maar waar ik zelf ook uh, regelmatig geslagen ben als straf, ik uh, ben onveilig opgegroeid. Dus ik heb geen, uh, geen emotionele binding met mijn ouders gehad. Dat kende ik niet. Um, dus ik heb uh, heel, veel in, heel veel in angst geleefd. Ik wilde ook vluchten van huis. En um, ik kon met niemand praten, want we werd mij heel snel eigenlijk ook geleerd om te liegen op school. Um, en als ik dan loog over iets wat ik deed, dan werd ik gestraft. Dus ik kan um, bevatten dat alles heel erg moeilijk voor mij was, zeg maar, om bij, m- bij mezelf te blijven. Dus um, ja.
0: Okay, is... Ik ga even stoppen, want je, je gaat heel snel. Het ja. dus is in, ineens heel veel. Mm. Uh, ben je enig kind?
1: Nee, ik heb um, een broertje van twee jaar jonger en eentje van elf jaar jonger. Dus um, mijn broertje van twee jaar jonger, daar heb ik wel uh, de, grootste, de grootste deel van mijn opvoeding heb ik samen met hem gehad. Uh, die van elf jaar jongen, die kent het niet. Want mijn ouders zijn naar elkaar gegaan. Toen was ik veertien. Dus hij was uh, ja, net uh, drie.
0: Twee, mm-hmm. drie, zeg maar. Zoiets, ja. wat, kan jij, wat, wat is je, uh, je oudste herinnering van het gezin thuis? Wat, wat kan je nog herinneren van... Uh, want je zegt, van nou je kan heel weinig positieve dingen herinneren. Wat, wat is de, de, de eerste ruzie... Die je als eerste herinnering hebt, als oudste herinnering?
1: Ja, het dat dat, was ik een jaar of zes, denk ik, uh, in mijn beleving. En um, ja, toen werden we, we, werden we naar beneden geroepen door mijn moeder. En um, mijn moeder die trok ons naar haar toe. En mijn vader stond te schreeuwen. En ja, dat was mijn, was mijn eerste grote, voor mij gevoel, mijn eerste grote paniekmoment.
0: Um, mm-hmm. ja. Want wat was er gebeurd?
1: Weet je dat nog? Nou ja, de, wat, 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 uh, wat de reden was van de ruzie, dat weet ik absoluut niet. Ik was veel te jong. Ik, uh, het enige wat ik wist, is dat mijn moeder. ja, heel erg bang was. en, en zo, uh, in ieder geval, dat was mijn beleving. en uh, bescherming zocht bij ons. En, en wij stonden, in ieder geval, ik stond daartussen van, wow, oké, okay, mijn vader is boos en die is eng en die is groot en die is net zo groot als de, was net zo groot als dat ik ben.
0: En je bent langer, je bent nog langer dan ik ben.
1: Ja, ik ben 1,94, mijn vader was 1,96 toen en er en, uh, staat dus echt zo'n, uh, qua uiterlijk, een uh, Hells Angel type, zeg maar, nou dan kan iedereen zich een beetje wat bij uh, voorstellen. Dus ja, dat was, dat was voor mij heel erg uh, eng als kleine jongen, mm. om dat te ervaren.
0: En je bent de oudste, heb je daarin ook een positie gekozen uh, binnen de relatie van je ouders? Ging je je moeder beschermen of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik uh, moet wel zeggen dat ik eigenlijk altijd wel om mijn moeder bekommerde in de, in de, in de situatie. En, uh, maar ik was eigenlijk ook, ja, ik wil niet zeggen, gewoon slachtoffer. Dat is, maar, ja, je was kind? Ja, ik, 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 ik kreeg wel de klappen en mijn broertje niet. Dus, dus ik ving de klappen eigenlijk thuis. En um, ja, zo voelde het voor mij toen de tijd ook echt dat, dat ik, zeg maar, altijd de dupe was van alles.
0: Mm. Ja. En ving jij de klappen voor je moeder op?
1: Ik ervaar het wel zo dat um, mijn moeder uh, heel veel naar mij, zeg maar, mij gebruikte als soort van um, manipulatiemiddel. Want um, ja, als ik iets deed, dan, dan wist hij dat. Dat ze mijn vader wel op me af kon sturen en daardoor bleef zij een beetje. In de lute. Juist. ja. Het was een achteraf gezien een mooi manipulatiespel om zichzelf buitenspel te zetten. Ja. Mm.
0: En uh, hoe oud was jij toen je ouders uit elkaar zijn gegaan?
1: Uh, ja, 13 of 14.
0: Okay, dus ja. hebben het best nog wel lang volgehouden, vanaf jouw zesde tot met nog zeven jaar lang. Mm. Uh, jij zei net ook van uh, ik moest liegen op school. Uh, over, over wat soort dingen moest je liegen wat was dan de boodschap die je meekreeg
1: nou als ik blauwe plek had dan, dan moest ik zeggen dat ik uh, van de trappen was gevallen of, of was gevallen met spelen of ja dat, dat, uh, dat werd mij wel ingefluisterd en daardoor ging ik me heel uh, anders voelen op school ik, uh, ik kon niks zeggen en uh, ik werd gesloten want ik, ik wist niet wat ik met mijn emoties aan moest <lacht> maar ik wilde wel de beste versie van mezelf neerzetten maar hoe, wist ik niet dus ik ging mij een uh, ja, soort van anders gedragen. En het werd ook best wel snel geprojecteerd weer door de kinderen. Uh, omdat ik nergens hoorde. Juist omdat ik, ja, ik was anders. Doordat ik uh, met zoveel, zoveel zat van thuis.
0: Was je dan juist een, uh, een, een lastige leerling? Was je een stille leerling? Hoe, wat voor een leerling was je?
1: Nee, ik ben um, in de eerste jaren was ik heel stil. Uh, ik, ik weet nog dat ik, ja, ik wilde ook op een gegeven moment... Nergens bij hoorde. Het voelde me voor mij niet meer als een comfort als ik bij uh, minst te dichtbij kwam, zeg maar. Uh, later ben ik uh, wel de clown geworden, zeg maar. Ja. ja.
0: dat was zeker op de middelbare school.
1: Ja, dat was ja. wel al een klein beetje op de basisschool ook. Want ik heb mijn, mijn uh, juf heb ik gesproken bij een ja, bij een, weet je nog, nou, nou ja, bij een begrafenis van oh. een oud van een, van, een, van een klasgenootje. Van, uh, dus toen zei ze van. Uh, ja, Quinns, ik ken jou ook wel als de clown, weet je wel. Dus ik heb het ook daar uiteindelijk... Uh, ja, het was mijn masker. Uh, kan
0: op... het zeggen, je hebt je masker opgezet.
1: Ja, het was voor mij de manier om gewoon uh, ja, alles weg te stoppen. En niemand zag mij. Weet je. Die zag alleen maar die leuke jongen waar ze om konden lachen. Dus ik kwam ook nog een soort van uh, ja, in, de, in, de, in de spotlights, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: En diep van binnen voelde je je?
1: In die verbinden voelde ik me ja, ongehoord eenzaam, vooral heel alleen en, en bang. En ja, ik, uh, ja dat vooral. Mm.
0: Hoe ben je die, uh, die, die, die basisschool? Dat, dat neem ik aan, dat gaat dan nog een beetje. Hoe ben je die middelbare school doorgekomen?
1: Hm. Ik uh, heb een, uh, wel een goed advies gehad. Ik ben naar de middelbare school gegaan, maar. Uh, ja, toen werd het eigenlijk voor kwaad, het erger. Ik heb, uh, in mijn eerste jaar heb ik het eigenlijk meteen verpest. Ik heb uh, daar de eerste vechtpartijen gehad. En uh, dat werd gewoon zwart voor mijn ogen. <coughs> ik wist toen niet dat het trauma gerelateerd was. En uh, ja, ik deed dingen die anderen niet deden. Ik nam uh, luchtbuks uh, naar, naar school toe. Ik uh, nam vuurwerk mee. Gewoon rottigheid. En ja, toen werd ik al snel op het matje geroepen. Van ja, je kan twee dingen doen. Of ik uh, ga het jou weer overnieuw doen. Of uh, je gaat naar een andere school. Ja, en uh, Ik was al twee maal geschorst geweest in de tussentijd, want ik was ook al gaan roken. Dat mocht daar niet, dat was verboden. En uh, toen dacht ik, nou ja, dan ga ik wel naar het VBO. En uh, zo ben ik eigenlijk in een nog uh, dieper schip gestapt, eigenlijk. Ja.
0: Want hoe ging het daar?
1: Nou ja, daar uh, begon, uh, kwam de blow, kwam op mijn pad... Dus ik ging met die jongens, ging ik blowen, ik ging naar de koffieshop, ik ging eigenlijk kom ik, ik ben nooit naar school gegaan, alleen op de toetsmomenten. Maar ja, ik was, er daarvoor was ik slim genoeg dat ik alleen maar op de toetsmomenten hoefde te komen, papiertje invullen en ik haalde de cijfers. Dus uiteindelijk heb ik wel mijn school gered. Maar uh, ja, daar begon ook de criminaliteit. Ik, ben, uh, uh, ik ging auto's stelen, ik ging uh, ja, meer vechten, meer... Uh, um, ja, daarmee stond ik voor mijn gevoel uh, toch ergens. Ik werd toch gezien, ik werd gezien als stoer. En uh, ja, dat dat, dat liet mijn omgeving me ook blijven. Wow, ik heb je gehoord wat 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 Quincy gedaan heeft, weet je wel. Dus mijn ego, die begon te groeien. En dat was mijn uh, mijn mooie beschermingsmechanisme... om mijn trauma's uh, heel ver weg te duwen.
0: Ben je ooit tegen de lamp gelopen? Heb Heb je vastgezeten?
1: Ik heb ook vast gezeten. Ik heb uh, sowieso twee keer in de jeugdgevangenis gezeten, maar ja, dat zag ik als een jeugdhond. Dat vond ik helemaal geweldig. En uh, toen was het ook niet zo streng als dat nu is geloof ik hoor. Dus je was de hele dag wel een beetje uit jezelf. je cel. Je uh, ging naar school en dan uh, tafelvoetballen met die jongens. En ja, dat was lachen, gillen, brullen was het eigenlijk. Uh, dus ik zag het niet als een straf. Ik zag het meer als een rustmoment, want Um, thuis had ik een, uh, een moeder die eigenlijk altijd aan het klagen was over mijn vader. En als ik uh, op straat was, voelde ik me vrij. Mijn deken rottigheid. En daar had ik een soort van um, ja, familiegevoel. Weet je, die jongens hadden allemaal erkenning in elkaar. Allemaal eigenlijk um, uit, uit uh, gezinnen die niet oké okay zijn. Maar bij elkaar hadden we elkaar. En mm. um, ja, dat was, dat was het fijne wat ik erin vond. Hoe gek het ook klinkt. En um, uiteindelijk ben ik op mijn achttiende volgens mij... Uh, veroordeeld voor vier maanden in uh, volwassen gevangenis. Um, dat was wel uh, mijn keerpunt. Toen dacht ik, ja, yeah, hier gaat het. Dat door. is een andere koek. Dat is een andere koek. Dan, uh, dat is, uh, dan zit je veel meer uh, achter de deur. En uh, ja, veel strikter. En ik was ook wat ouder. Ik had toen de tijd, had ik een relatie. En uh, ja, dat deed me wel pijn. Toen dacht ik, ja, dit wil ik niet.
0: Ik heb heb, uh, wel eens een keer de gevangenis van binnen uitgezien... maar dat komt omdat uh, mijn buurman uh, sportinstructeur was... uh, en mij meenam naar een open dag. En hij zei ook van... joh, kom naar werken, kom Nederlandse les geven... maar dat vond toen de tijd uh, uh, de vader van mijn kinderen niet oké. Want hij zei, als als de deuren hermetisch gesloten worden... dan uh, kan je niet naar huis komen voor, uh, voor onze kinderen... Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik weet wel dat het ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt had... de gevangenis hier in Scheveningen. Uh, al die deuren die, uh, die achter je dichtgaan. Ja. Ja. Uh, maar ik heb wel gehoord dat als je eenmaal in de gevangenis ingaat... dat, dat, uh, ja, dat het niet heel erg inspirerend is om het tij te keren. Hm. Maar uh, als ik naar jou luister, dan zeg ik van... Nou, die gevangenis van waar ik zat, de, de volwassen gevangenis toen ik 18 was... Die vier maanden, die zijn belangrijk voor je geweest.
1: Ja, die waren voor mij wel belangrijk. Um, om in te zien dat ik daar zeker niet voor geen goud niet terug wilde. Um, en ik snap dat het voor... Kijk, als ik terugkijk naar die tijd... had ik eigenlijk mensen nodig die met mij gingen praten. Uh, en dat is waar, wat het wat misgaat in het gevangenissysteem. is Dat, er, dat mensen uh, niet geholpen worden met hun probleem. Met waarom? kom je in de problemen. En als dat aangepakt zou zijn... al bij de eerste keer dat ik in de jeugd is beland... dan had ik waarschijnlijk uh, daarna die gevolgen niet nog een keer gehad. En uh, veel van die jongens, mannen inmiddels... die blijven in hun pijnen en in hun verdriet. Dus die komen continu weer op straat... en um, blijven hetzelfde rondje bewandelen. Dat is, dat is eigenlijk wat het is. Mm.
0: <coughs> en uh, toen je 18 was, vier maanden daarna kwam je eruit... En toen? Wat ging je doen?
1: Ja, ik had een een vriendin toen de tijd. We woonden samen. Daar heb ik uh, inmiddels uh, uh, dochters mee, die zijn nu 19. (coughs) Op die vrouw was ik gek, daar was ik ik verliefd op. En uh, dat was voor mij, ja, toen de tijd was het de liefde van mijn leven.
0: Ik heb hier een boek liggen en er staat dat je drie grote liefdes kan hebben in je leven. Dus dit was je eerste grote liefde?
1: Dit dit was zeker mijn eerste eerste grote liefde. En ik moet ook zeggen dat daar, uh, wij wij gingen met elkaar toen was ik vijftien geloof ik. En daar heb ik ook de eerste pijn in ervaren. En uh, dat was omdat zij na een jaar of twee volgens mij, toen werd ze verliefd op iemand anders... En dat heeft mijn hart enorm gebroken toen. Dus we zijn, ik denk anderhalf jaar, uit elkaar geweest. Uh, Uiteindelijk kwamen we elkaar weer tegen. En zo zijn we weer in een relatie beland. En uiteindelijk twee kinderen gekregen samen. Maar ja, dat ging fout. We we zijn allebei uh, getraumatiseerde mensen. (tus) Uiteindelijk gingen we experimenteren met drugs samen En het liep uit de hand. Het uh, ging van, uh, van kwaad tot erger. en wat, uiteindelijk...
0: wat, wat bedoel je als je zegt experimenteren met drugs?
1: Ja, dat is... Dat is um, uh, de, de coke kwam, 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 kwam op ons pad. En um, ja, dat was heel gek, want ik dacht... Ik... Ik houd geheim voor haar. En ik denk, oh, dat moet ik tegen haar niet zeggen. En het waren jongens uit de buurt. En die zeiden, ja, maar ze heeft het ook wel eens gedaan. ze heeft het ook wel eens gedaan, maar ze rookte niet, ze deed niks. Ze was altijd, ja, wat dat betreft, altijd een hele keurige vrouw, weet je wel. En heel correct, ook met de rekening ze deed. Ik, echt, het was uh, wat dat betreft een perfectionist met alles. En dus ik dacht had echt zoiets van wauw, oké. Okay, d- dit wist ik niet van haar. Maar goed, dat was voor mij was het een open deur. Want ik kon eerlijk zijn erover. Zij eerlijk zijn erover. Dus we dachten, maar wow, mooi, we hebben weer een vlak waar we eerlijk over kunnen zijn met elkaar. Weet je wel. Alleen, uh, ja, dat ging van eens in de, in de twee, drie maanden... naar eens in de maand, naar eens in de week... naar bijna dagelijks gebruik. En, en dat ging fout, want...
0: En hoe oud waren jullie dochters toen?
1: Ja, dat is, dat is het heftige, want onze uh, kids waren toen... ik denk een jaartje. Een tweeling? Ja, ja, ja. ja. En um, um, ja, dat was een heftige periode, dus... Um, gelukkig hadden onze kinderen die hadden elkaar... Dus, Um, ze speelden eigenlijk, ze waren zo gefocust op elkaar dat het in die, die zin zeg maar, niet heel veel uitmaakte. Maar goed, achteraf gezien hebben ze heel veel ook um, voor mij te weinig liefde gehad toen. Want ik was te veel met mezelf bezig, helemaal met het, met het drugsverhaal.
0: Jij was ook nog wel echt super jong ook.
1: Ja, ik was uh, 21, toen werd ik vader. Broekie. Ja, ja Wat veel Ben je nou met 21? Ja, ja veel, veel te jong. Ik had het achteraf gezien uh, veel te jong. Ik heb ook uh, daardoor echt wel mijn fout achtergelaten bij mijn kinderen. En um, uh, ja, goed, het ging, dat ging van kwaad tot erger. Dus op een gegeven moment dagelijks... dagelijkse daardoor mijn werk kwijt. Um, ik wilde veranderen en um, ik wilde dat het stopte. Alleen daar kregen we oneenigheid over, want het probleem lag alleen bij mij. En toen heb ik voor mezelf keuze gemaakt, want ik was wel naar het jellinek gegaan, maar was een wachttijd van een half jaar toen de tijd, geloof ik. Toen dacht ik, weet je wat, ik pak mijn spullen weer weg, want anders gaat het mijn leven kosten. Zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, Waar ben je heen gegaan dan? Uh, naar een vriend. Ik had um, uh, alleen mijn kleren meegenomen. Ik heb alles gelaten voor haar, want ik bedoel, ze was met de kids natuurlijk. Mijn hond meegenomen, mijn kleren meegenomen, weer weggegaan. Ja. En. Um, Uh, Toen ben ik ook een jaar, ongeveer, ben ik uh, ik er vanaf geweest. Ik uh, moet wel zeggen dat ik heel snel in de volgende relatie zat. Het was echt uh, volgens mij één of twee maanden en ik zat in de volgende relatie. Uh, En uh, ja, die die, die relatie, dat leek in het begin allemaal oké. Het was een jaar, was clean, maar ik viel ernaar terug. En... uh, wederom weer in, in diezelfde verslaving dagelijks. Dus ik kon het ook niet meer neerleggen. Uh, een maar, ander. Nee. En dat dat, dat wijzen dat hield op een gegeven moment wel op. Mm. Dat, dat lag niet aan, uh, aan de ander. Dus ja, daar was ik, uh, was ik ook gek op, op die vrouw. Ik uh, moet wel zeggen dat er eigenlijk in het begin... waren er wel al dingen meteen dat ik dacht... Van, hm, dit, uh, dit klopt nu helemaal, dit gaat niet goed tussen haar en mij. Maar ja, ik was jong en ik dacht dat um, toen de tijd... Dacht ik dat ik het echt nodig had? Ik, was, ik had zo'n gat in mezelf dat ik uh, de liefde probeerde op te vullen met een ander. En, mm-hmm. en uh, ja, dat is, een, uh, dat is een relatieverslaving eigenlijk. <kijt> maar ja, dat ga je nooit krijgen. Uit die ander ga je die liefde ga je nooit krijgen. Dus een ander die zal het uh, ook altijd fout doen, Als, uh, omdat je iets zoekt wat, wat ze nooit kunnen gaan vervullen. Dus uh, ja, na 2,5 jaar uh, ging dat over uh, met die vrouw.
0: Geen, geen kinderen?
1: Een dochter ook. <laughs> ja, okay. ik heb een dochter ook. Um, uh, in die relatie, dat was ook een... Um, um, ik had toen net eigenlijk een beetje mijn leven op orde. Ik had um, een, 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 een huis uh, sinds een jaar, volgens mij of anderhalf jaar of iets... En um, ja, doordat het overging, ging eigenlijk alles weer stuk. Ik raakte mijn weer kwijt, alles raakte ik niet kwijt. En um, ja, um, toen ben ik weer bij diezelfde vriend beland. Dat is wel uh, een hele goede vriend. Ja, ja het, kijk, het, het zijn bepaalde levels, moet ik zeggen. Ik, het is altijd een, een vriend van mij geweest. Alleen, ja, ook hij zit, zeg maar, ergens waar ik... Waar ik zelf vandaan kom en dat is gebruik en feesten en ja, onbewust en gewoon ja, patronenleven, zeg maar. Dus voor toen was het een goede vriend, absoluut. absoluut.
0: houdt in ieder geval een open deur voor
1: je. Ja, dat ja, dat. En dat heb ik nu nog steeds, uh, of dat ik nou contact heb met hem of niet, dat zal ik voor hem ook altijd hebben als hij, uh, als hij, als hij me nodig heeft, dat voor, uh, dat voor 100%. Um, dus ja, ik kwam weer daar terecht. Maar uh, binnen, ja, binnen, weer binnen twee of drie maanden zat ik in de volgende relatie. Dus uh, ik, was, ik, ik ging uit, ik ging feesten. En, en uh, ik werd spel inmiddels was ik overgeswitcht in mijn, uh, in mijn verslaving. Want uh, ik zag mezelf, zag ik uh, eigenlijk, was mezelf compleet kwijt. Ik keek in de spiegel, ik was vermagerd, ik zag er niet uit. Ik kon. Uh, ...ook mijn werk niet meer normaal doen... ...en toen ben ik gaan sporten. Maar het sporten... Uh, ...daar kwam mijn volgende... Verslaving. Verslaving kwam eraan te pas... ...en dat uh, waren anabolen. Dus ik werd uh, van iemand die heel maag was... ik ineens iemand die... ...ja, heel groot en gespierd was... ...en heel zeker dacht ik... ...en uh, ja, kijk mij. En, ja. Het leek allemaal veel beter... ...met mij te gaan dan in de tijd... Met, uh, ...met de cocaïneverslaving. En zo... Uh, Um, ja, kwam ja, na twee, drie maanden kwam ik in de volgende relatie. En toen de tijd zei ze ook... Uh, er waren haar, haar woorden van, ja, je lijkt heel erg op Dwayne Johnson. En daar was hij helemaal fan van. En, um, ja, dat vond ik natuurlijk wel helemaal geweldig. Dus, en het was wel heel typisch, want ik was die, uh, deze vrouw was ik al twee keer eerder in mijn leven tegengekomen. Um, zij was in mij, uh, toen ik... Ja, 14 was werkte ik in de Kalverstraat in Amsterdam bij ICBC. En ik heb één keer daar mijn telefoonnummer gegeven. Want ik woonde nog thuis. En ja, ik was eigenlijk bang voor dat soort dingen. Want ja, mijn moeder die vond overal wel wat fijn. En uh, haar had ik mijn telefoonnummer gegeven. En uh, t- zij heeft mij dus blijkbaar ooit nog geprobeerd te bellen. En toen heeft mijn vo- moeder dat uh, afgehaakt. Uh, en, uh, later ben ik een, uh, had ik een bedrijf En toen stond ik um, een kantoorpan te wassen. En de receptioniste, daar stond ik mee te praten, een sigaretje te roken. En dat was zij. <lacht> en jaren later ben ik haar dus weer tegengekomen. Maar dat wist ik toen niet. Uh, en zo ja, sprong eigenlijk de vlam sprong eigenlijk meteen over. ik dacht, ja, wow dit, dit is er. Weet je, dit, dit, dit is de vrouw van mijn leven. Zo voelde het.
0: Dit is de tweede grote liefde.
1: Dit was de tweede grote liefde, ja. En, en um, ja... Ja, zeker. En, um, en we, we elkaar, wat dat betreft, hebben we elkaar ook echt gevonden. Want um, wij gingen mijn, mijn thuissituatie van, van vroeger, mijn ouders, gingen wij één op één naspelen. Dus uh, in die zin had ik mijn comfort gevonden. En uh, moet ook zeggen dat ik. Uh, haar ook echt fout heb gemaakt. Ik uh, nam traumas mee. En um, de, de manier waarop zij met mij omging, zo, zo heb ik het beleefd. Dat werd mijn reden, zeg maar, om te zeggen dat ik vreemd ben gegaan. En, hmm. um, want
0: hoe ging ze met jou om?
1: Ja, kijk, het is, moet wel moet even eerlijk zijn vanaf het begin, want... Um, ik werd, werd in het begin werd ik ook nog vastgehouden door de ex ervoor. Ik had mijn dochtertje en um, eigenlijk verwachtte zij uh, mijn aandacht, mijn, mijn diepteit, alles om mijn dochtertje mee te krijgen. Dus ik werd ook een klein beetje gesaboteerd toen de tijd. Maar daar was ik na, um, ik denk een maand of twee maanden, was ik dat ook wel zat. Maar dat heeft me wel... Het is wel zeg maar de uh, soort van in mijn beleving toegezet. Want ik was drie, vier weken was ik met deze vrouw. En toen, de eerste traumabeleving voor mij was dat wij intiem waren geweest met elkaar. En uh, ja, rond een uurtje of twaalf stapte ze uit bed en deed de kleren aan en ze zegt: ik ga naar de stad. En haar haar zoon die lag in de slaapkamer er vlak naast en ze heeft mij verteld hoe zij omging met haar extra voor. Dat zij die, die gebruikte ze serieus als oppas, zodat zij maar kon feesten en doen en laten wat ze wilde. En dus het moment dat zij zo koud uit bed stapte en die keuze maakte... toen voelde ik mij zo gebruikt en eenzaam. En, en alle, alle trauma-afgevoelens kwamen me boven. En dat heeft mij omgespitst om te denken van... Oh, wacht, oké, okay, dus jij gaat zo met mij om... Ga ik zo met jou. Weet
0: jij dat kan ik beter? Ja,
1: dat is het. En dat was natuurlijk mijn ego. En uh, dat was ook een moment zeg maar dat mijn andere ex uh, een soort van... Alsof, alsof ze het aanvoelde. Met mij ging berichten van ja, ik hou nog steeds van jou. bla bla, bla. Dus uh, toen dacht ik van ja, wacht even. Maak ik, niet die, de verke, maak ik niet de verkeerde keuze hier? Weet je? Dus ik ging heel erg twijfelen. En bleef op een gegeven moment tussen twee personen bleef ik hangen. En um, ja, dat werd een, een, een klein beetje een soort van sabotagemiddel. uiteindelijk. Dat was mijn dochter. Dus ik kwam er heel moeilijk uit. Maar na een maand of twee had ik wel zoiets van... Ja, weet je, ik, ik ben gek op deze vraag. Ik moet nu een keuze gaan maken. Want of zij gaat er zelf komen. en de bom gaat af. Er, er gaat gewoon geen goede weg hieruit komen. En een van de twee gaat gekwetst zijn.
0: Maar voelde jij je schuldig of, of was je zo in... in, in uh... In between, dat, dat de schuld uh, niet mee hey, ik,
1: ik voelde me zeker schuldig. De, een geheim meedragen was sowieso heel heftig. En uh, dat, ja, dat zorgde voor mij natuurlijk dat ik... Ja, als ik haar uh, moest toenaderen... Ik voelde echt alsof ik fake met haar bezig was. Hè, omdat ik me schuldig voelde naar haar. En in de tussentijd het vrouwtje meesleepte. Ik denk dat er uh, uh, niks zwaarder is... Als in, in zo'n uh, leugen te moeten hangen. En in al die schuldgevoelens naar allebei. Want ja, ik, ik, ik was een, eigenlijk met, met allebei een gevoelens aan het spelen. Soort van,
0: maar jij ik. had ook wel gevoelens voor allebei. Een soort van polyamorie.
1: Ja, ja eigenlijk wel. ja. Dat, ja. Zo, kan je het, zo kan je het benoemen. Ik had voor allebei had ik gevoel. En, en dat maakte het nog uh, problematischer. Want wat, wat ga ik nou doen? Ik laat een gezin achter om vervolgens een samengesteld gezin aan te gaan. En ja, het was, het was uh, ja, mega, mega, mega lastig. En, um...
0: en was je eigenlijk van die kook af? Ja. Want je was een en Maar ben je van, uh, even een heel kleinste zijt stapje, ben je van de ene dag op de andere dag, was je klaar met die kook? Gaat dat zo? Ja. Zo ik, makkelijk?
1: Ja, ik was, uh, ik heb in één keer mijn mind omgezet en... Um, Achteraf, nogmaals, denk ik dat uh, om, omdat ik mijn volgende vlucht in had gezet... en dat was het sporten. Dat deed ik obsessief uh, minimaal vijf dagen per week. Mm. En daar kwamen natuurlijk de anabolen bij. Dus, uh, het was
0: inruilen van het een voor het andere?
1: Juist. Het was gewoon een volgend vluchtsysteem. Dat, dat, want eigenlijk is uh, drugsgebruik niks anders als, als uh, vluchten voor je gevoel. En uh, ja, dat is overbodig sporten. Alles wat, wat te is is al een vlucht. Dus, mm. ja.
0: Ik help je even, want ik onderbrak je. We, we zijn terug, je was nog steeds in between. Ja. En uh, je had een uh, groot schuldgevoel. En je dacht, uh, nu moet er iets gaan gebeuren.
1: Ja, ik moest, uh, ik moest, ik moest het gaan opwichten. Want ik wilde sowieso uit het sab- sab- sabotage Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb nooit verder gekeken... als dat ik mij schuldig voelde. Wat het... Diep van binnen met haar deed. Ja, zover was ik niet. Dat, uh, dat is eerlijk. Ik was um, vooral bang om haar kwijt te raken. En, uh, maar ik moest, ik, moest, ik moest gaan toegeven.
0: Ja, en die andere dame, die uh, vorige is dus de moeder van dat, van dat derde kindje voor jou. Mm. Uh, die wist het natuurlijk. Die, die, ja. was, die was op dat moment de derde. En ja. da- daar uh, nam ze genoeg mee, of, of ze zat aan je te rammelen van kom mijn kant op.
1: Ze probeerde wel mij terug te krijgen, natuurlijk. Um, elke keer eigenlijk om mijn gevoel in te praten van weet je, we hebben het zo ook zo goed gehad, we hebben dit, we hebben dat. Dus ze probeerde me wel altijd weer uh, zeg maar die kant op te krijgen. Maar uh, ja, dat ging. Dat, mijn gevoel voor mijn nieuwe vriendin die was te groot om dit en. De, de gebeurtenissen die tussen haar en mij zijn, waren geweest, die maakten het zo van, ja maar wacht. Ik weet dat het tussen jou en mij gewoon niet goed heeft gelopen. Dus dan zou ik teruggaan in dezelfde situatie, dat ga ik niet doen. Dus uh, ja, dat heeft me uiteindelijk uh, uh, voor laten kiezen om eerlijk te gaan zijn over, uh, over waar ik mee bezig was. Ja.
0: Kun je dat gesprek nog herinneren?
1: Nou, dat moet ik, want ik zit hem, proberen hem naar voren te halen, maar... Heel eerlijk krijg ik hem niet heel erg. Voor de enige wat ik wel weet is dat ik er gesmeekt heb op mijn knieën en gehuild heb als een klein kind. En dat heeft voornamelijk te maken dat achteraf gezien dat ik mega in mijn eigen verlatingsangst schoot. Omdat ik iets had uh, gecreëerd wat wat ik helemaal niet wilde natuurlijk en vooral voor mezelf niet. Dat klinkt heel egoïstisch, maar dat is het wel. Ik stond heel egoïst erin dat ik zoiets had van... ja, ik wil niet dat jij mij verlaat. Dat was was mijn innerlijk gevoel. En natuurlijk vond ik het heel naar dat zij daar verdriet over had. Alleen uh, mijn belang uh, daarin was was belangrijker op dat moment.
0: Niks menselijks is ons vreemd, toch? Nee, precies.
1: (laughs) (laughs) Dus... ja, uiteindelijk we wel, zijn we wel verder gegaan met. Um... Dus
0: ze heeft het uh, geaccepteerd dat ze op je knieën ging. En,
1: uh... ja, 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 ze heeft het geaccepteerd, inderdaad. En um, ja, mijn kind, die werd, uh, mijn dochter, werd toen wel meteen uit mijn leven getrokken. Dat, uh, maar ja, daar dat was ik dus ook al bang voor. Dus dat was. Uh, toen ik, moest ik meteen een rechtszak in, rechtszet. Dat, dat heeft twee jaar geduurd. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen, voor mij gerust, om het te laten gaan. Um, dus tot is...
0: op de dag van g- vandaag geen contact? Nee. En nee. de andere twee, die tweeling?
1: Ja, die wel. Die, uh, daar heb ik, um, want dat was, zeg maar, um, dat contact, dat kwam net tot stand weer, zeg maar, de omgang en zo toen ik eigenlijk in die nieuwe relatie zat. En um, daar keek ik ook naar, want uh, zij was, uh, vrij, was vrij snel, hoor, toen ik net ook net twee, drie maanden zoiets in die relatie zat. En het allemaal speelde natuurlijk. Toen kreeg ik ook de omgang met mijn dochters. Dus dat ik zag van, wow, wacht even, ik ben hier iets aan het opbouwen. Waar ben ik mee bezig, weet je? Ik ben Dit wat ik aan het opbouwen ben, ben ik eigenlijk uh, aan het saboteren, aan het stuk maken met, met de acties wat ik nou... Had. Dus dat heeft mij ook doen beslissen om uh, ja, los te laten van het, van het oude en, en uh, in het nieuwe te stappen.
0: Hmm. En je zei ook, hè, we gaan weer even terug naar die relatie, van eigenlijk was het een soort van... Uh, thuiskomen in de zin van dat dit de relatie was die je ook had gezien bij je ouders.
1: Ja, ja, ja. Ik, um, wij uh, achteraf gezien um, hebben we een hele heftige dynamiek gehad met elkaar van duwen en trekken, bindingsangst, verlatingsangst en uh, ja, er kwam alles bij. We waren gewelddadig naar elkaar toe, schreeuwen, gooien en um, dus alles wat ik wat ik gezien had in mijn jeugd, dat herhaalde zich en voornamelijk Moet ik heel eerlijk zeggen, waar ik het meeste bang voor was, waren mijn eigen acties. Want uh, ik liet gedrag zien wat uh, mijn vader liet zien. En dat was het boze, dat agressieve. En dacht ik, wow, maar wacht even, dit dit is de man die ik helemaal niet wilde worden. Dit wilde ik juist niet. Waarom doe ik zo? Dus het leerde me wel heel snel naar mezelf kijken. Uh,
0: Hoe oud was je toen?
1: uh, 28, Hmm. ja. Desondanks kon ik niet stoppen, hoor, want uh, ik, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft gehad met uh, de verslaving die ik had en uh, de comfort die ik erin vond. Dus ondanks dat ik het wel zag, kon ik niet stoppen met meegaan uh, in die toxische dynamiek met elkaar.
0: Um... Nou, had jij tot op dit, deze leeftijden van 28, had je ergens een psycholoog gesproken, was je ergens in therapie gegaan?
1: Hmm. Nee, 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 nee. Volgens mij heb ik niks gehad. Nee, dat kwam pas echt op uh, mijn 33ste.
0: Oké, dan gaan we weer terug naar het stukje dat je 28 was en dat je aan het vechten was met elkaar.
1: Ja, dus ja, uiteindelijk uh, ik. uh, Het was gewoon eigenlijk best wel... Wat een best wel een strijd ook met elkaar. Dus zij, zij ging uit, dacht ik, oké, oh, wacht, ja gaat weer uit, dan ga ik ook uit. En wat ja doet, dat doe ik nog erger. En, het was, en dan, ja, het was echt heel toxisch wat we bij elkaar deden. Maar uh, de momenten dat het, zeg maar, soort van goed was, leek het ook fantastisch. En um, daardoor uh, bleef ik eigenlijk nog steeds vasthouden dat, ja, zij, zij is het voor mij. Zo voelde het.
0: En... en als je vreemd gaat, was het eigenlijk een soort van protestaffaire. En zo van, ja. oké, okay, maar jij gaat nu uit. Ging zij ook vreemd trouwens?
1: De, de, ik, 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 ik heb ideeën bij bepaalde dingen. Ze heeft sommige dingen toegegeven, maar daarna ook weer afgebroken. Dus het is een, een, ja, een vraag, een groot vraagteken. I don't know. Ik, ga ze, ik zeg gewoon van niet. Laten we dat doen. Hmm. Voordeel, <laughs> voordeel van de twijfel. Ja, want ik kan niet. Ik, kan, ik, 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 heb ook nooit, ik ben ook nooit controlerend geweest. Ik ben nooit... Uh, iemand geweest uh, die jaloers is, uh, ik weet wel dat ze echt voor mijn neus uh, vaak zat, gewoon met neus en neus stond te flirten, maar ook dat, dat voelde ik in mezelf, maar ik heb het nooit geprojecteerd op een ander en jaloersie of wat, ja, dat, 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 dat zit niet in mij. Dus ik weet het niet. Ik, ik, ik bezit die antwoorden niet. Nee, okay, nou, open
0: antwoord. Ja. We laten hem even we passeren. Hem. Ja. Uh, dus jij ging vreemd en dat was puur ook. Uh, Petra Dij heeft er een mooi boek over geschreven: Verder na een affaire. Waarbij zij uh, heel duidelijk noemt van je hebt de protestaffaire, je hebt een burn-out affaire, uh, je hebt, een uh, je, je hebt uh, nou, ja, van allerlei soorten. Om de redenen die je hebt in feite, en ik ken er ook een aantal van die redenen. Uh, dat je het uh, heel lang geprobeerd uh, gesprekken. En uh, dat je je niet gehoord voelt. Ja. En dat je daarmee jezelf goed praat. Van uh, ja, maar weet je, ik heb het echt geprobeerd. Ik heb het zo vaak, het onderwerp uh, bla bla bla. Er wordt niet naar me geluisterd. Nou, dan, uh, dan uh, ga ik het even zo doen. Ja,
1: ja dat is het. Achteraf um, is dat uh, heel erg zeg maar, um, op trauma delen. Hè? Je, je gaat inderdaad in protest. En, um, omdat je je niet gehoord gevoeld en gezien voelt... En uh, afgewezen, dan uh, ga je de, die, die, die gevoelens ga je projecteren op de ander. En, maar onbewust. Want daarmee, hè, de, de, de voelt zij voelt zich gebruikt, afgewezen, dan op alles, al die gevoelens gaan door, gaan door haar heen op het moment dat het op tafel komt. En wat doet zij dan vervolgens? Dan komt het weer terug. Want ja, al, hey, je jij jij hebt dit. Dat, dat, dus wat je eigenlijk in stand zet, waarvan je denkt, je ego denkt... Dat hij je ergens mee beschermt en uh, malingen heeft. Dan een protest komt, of wat dan ook. Maar je ego die gaat eigenlijk precies jouw trauma delen. Gaat die projecteren op de ander. En dan krijg je die gevoelens krijg je rechtstreeks weer terug. Dus het is een. een, een...
0: Mooi eigenlijk hoe het in elkaar zit. Ja,
1: het is, heel, het is heel bijzonder. Maar dat is wel hoe het is. Dus je kan denken dat je ergens zeg maar, malingen hebt. Maar je krijgt eigenlijk precies gespiegeld. Wat je, waar je niet op zit te wachten. Ja. Om,
0: wat je... om te leren en om in je eentje eigenlijk te helen.
1: Dat is het. Dat mm-hmm. is het eigenlijk. Want de, a, een, een, dit soort fouten, en dat is wat dit is, is. Dus eigenlijk uh, komt het in ons leven om te leren, weet je, om te helen, om te gaan kijken van, hé, hey, waar, waar komt dit vandaan? Waar, is mijn, waar bestaan mijn mechanismes uit? En um, het gaat dus niet om de acties die iemand uh, pleegt. Weet je? Het gaat niet om, om slaan achteraf, het gaat niet om vreemd gaan. gaat niet om drugsgebruik, het gaat niet... Daar gaat het niet om. Het gaat om de gevoelens die eronder zitten. Dat is waar wij uh, van mogen gaan leren. En dan vallen ineens al die acties vallen weg. En dan kan je het gaan bekijken als... Wow, oké, okay, dit is dus wat het ego dit doet. Dit is wat mechanismes doen. Dit is wat vluchtgedrag doet. Weet je, dat, daar zit zoveel mee onder.
0: Mm-hmm. Ja. En um, we gaan even terug naar, uh, naar die relatie. Je, je ging het opbiechten en toen?
1: Uh, en toen? <laughs> ja, uh, dus ik had uh, de spijt van en uh, dat heb ik ook gezegd. Je ging weer
0: op je knieën? Op.
1: Ja, die, even kijken, wacht even. Dus ik had die, die relatie met, met, uh, met haar, zeg maar, uh, afge... dat was de eerste keer met, uh, met mijn ex. Mm-hmm. En daarna ben ik, uh, dat was met uitgaan, geloof ik, ben ik uh, uh, iemand tegengekomen, ben ik weer vreemd gegaan.
0: Maar dat waren een soort van, uh, oneerbiedig gezegd, scharrels? Of was dat, werd dat ook een vaste relatie? Nee, 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 nee.
1: dat was gewoon echt een soort van one iets. Maar, nou komt het. Want ik dacht dus van, wow, oké. Okay, uh, ik ga weer wat inzetten. Hè, en uh, ja, hier ga ik, uh, oh, wat jij bij mij hebt gedaan, wacht maar eventjes. Ik ga het bij jou nog erger doen. Dat is wat ik dacht. Maar ja, dan zat ik bij die vrouw, dat is heel eerlijk. En dan, en dan dacht ik, ja, we hebben hier eigenlijk mee bezig. Dus ik bakte er half werk van. En dan ging ik naar huis. En dacht ik, oh, wat heb ik nou gedaan? Ik heb weer een geheim. En uh, ja, uh, het universum had het echt heel goed voor mij bepaald. Want ik kwam, uh, volgens mij, een dag of twee later, werd ik opgepakt. Door de politie. En toen is zij... Toen hadden we vroeger nog hives. En ze achter de computer. En ik was blijkbaar nog ingelogd. En toen toevallig die vrouw... Die had natuurlijk een bericht gestuurd. Dat was allemaal op tafel gekomen. En ja... Toen kwam ik eruit. bakken en weer huilen. Weer drama. En ja, uiteindelijk weer gesmeekt. En ja, dat is weer een soort van goed gekomen. En uh, dus ik ben er, uh, in die zin ben ik er, ja, hoe moet ik zeggen, mee weggekomen. Het is, um, acht, kijk, uh, we hadden een rolverdeling. En um, dit paste heel goed in de rolverdeling. Want um, zij, w- zij was overal het slachtoffer van. En dat is ook, uh, mijn moeder Die is tot nu toe ook nog steeds overal van alles en iedereen het slachtoffer. Dus... Um, In die zin hadden wij de perfecte dynamiek met elkaar. Ik maakte mijn schuldig, Zij was slachtoffer. En zo konden wij eigenlijk... uh, Daarom heeft ze het ook geaccepteerd. Als je achteraf uh, bedenkt van... Ja, waarom accepteert iemand dat nou zo? En dat dat heeft alles te maken met dat ik... Dat uh, zij kreeg... Dat klinkt heel hard, maar ze kreeg wat zij nodig had. En daarom uh, accepteerde zij dat ook. Wat... We hebben allebei, hebben wij, zijn we gewonde mensen met een bepaald gat in ons. Ook zij wilde uh, op een toxische manier de liefde uit mij, net zoals dat ik een toxisch, uit het, vanuit een toxisch punt de liefde uit haar wilde. <kacht> dus zo, uh, ja, zo bleef die dynamiek hangen eigenlijk tussen haar en mij. Ik moet wel zeggen dat ik uh, daarna ben ik uh, niet meer in die zin niet meer vreemd gegaan. Maar uh, de relatie ging wel uh, uh, zo nu dan over. En, dat, en, en het was best wel, hè, want het was haar huis. Ook al betaalde ik alles, maar het was haar huis. Dus ik werd er heel snel uitgekikt. En uh, ja, als ik er dan uit was, dan, dan, dan sloeg ik gewoon aan. Dan ging ik met die vrouw, en die en die Want Ik, ik kwam dan in een eenzaamheid. Maar dan was ik nog onbewust van, nou ja. Wel een soort van bewust, maar nog vooral heel erg onbewust. Dus daar viel ik van die vrouw en die vrouw... geen enkele vrouw kon het goed genoeg doen. Want ja, dat, dat kon ook niet, want ik, ik liep met schade rond. En uh, ja, en dan ging het weer aan en dan was ik weer terug bij haar. En uh, dat was weer leuk. En, 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 en ja, zo ging het eigenlijk een, een aantal jaar ging het door tot, tot mijn 33ste. Maar inmiddels hebben we, hadden we wel een dochter al met elkaar. Uh, ja,
0: dus dochter nummer vier.
1: Ja. Uh, oh ja, wacht even. Toen hadden we er al twee. Sorry. Het was een, met mijn eerste dochter, toen ben ik een paar keer uh, was het gebroken geweest. Dus ik zat even te denken aan, het, aan een periode dat ik mijn, mijn ene dochtertje ophaalde. Maar dat klopt. Om mijn 33ste was ik, uh, ben ik naar de kliniek toegegaan.
0: Maar toen had je twee dochters. Toen toen met, deze, twee.
1: Ja. met deze tweede liefde van je leven. Ja, ja. En uh, ja, die waren. M- m- mijn dochters waren echt uh, males. Weet je, die waren. Uh, daar, uh, daar heb ik altijd. Uh, ja, alles voor gedaan zo goed als het ik kon. Ook omdat ik wel dingen van mezelf in de gaten had. die ik anders wilde doen voor uh, deze twee meiden.
0: Ook en, weer een tweeling toevallig? Nee, nee. Oh. Uh, ze scheelde twee, jaar, eerst,
1: ja. scheelde twee jaar. Ze twee jaar. En uh, dus op mijn 33ste, toen ben ik. Uh, uh, ja, daarvoor had ik al door, zeg maar, dat ik elke keer... Uh, en ik gaf de Annabole de schuld. Want ik, ik had het gevoel dat elke keer als ik gekuurd had, zeg maar... en in de, in de periode dat ik het niet deed... dat dan uh, de Russies weer kwamen tussen haar en mij. En, en toch ging ik weer, zeg maar, aan, aan de bal. Dus ik had zoiets van, wow, wacht even, ik, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer, uh, die ruzies. ik wil niet meer... en, en het werd ook tussen haar en mij, schrijnend, weet je wel. Ik, ik kreeg echt het gevoel dat ik mijn gezin kwijt zou raken. En dat is het laatste wat ik wilde. Ik, heb, ik zag ook dat ik heel veel fout had gemaakt. He, dat, uh, uh, ik, ik, ik bedoel, zij moest nu, een soort van, zij zat gevangen met, met mijn twee meiden, om het zo maar te zeggen. Dus als de bom dacht ik, uh, ja, massel, ging ik naar de stad. En zij was thuis. Dus ik wist dat ik heel veel uh, rotstreek had uitgehaald. En dat wilde ik uh, dat wil niet meer. Ik wilde mijn gezin niet kwijt. En zo ben ik mij uh, ja, aangemeld bij een, uh, bij een kliniek.
0: Er, er was niet zeg maar een uh, druppel die de emmer deed overlopen, vlak voordat je ging aanmelden.
1: Nou, dat was al natuurlijk vaker geweest. Hè? We waren al vaker waren wij uit elkaar gegaan. Dus er was dat in die zin. Uh, boeide het niet wat er wel of niet gebeurde tussen haar en mij. Dat, dat kwam toch wel weer goed. Dat, dat was mijn overtuiging al. Alleen, uh... Dat is ook
0: soms zo in sommige relaties. Dan, wat er ook gebeurt, al is het ja. grensoverschrijdend. Ja, ja. het komt dan toch wel weer goed.
1: Ja, dat klopt. En in, in onze situatie, um, achteraf, maar dat komen we zo direct wel... had het beter zo kunnen blijven dan hadden we nog bij elkaar geweest. Want... Um, wij vonden elkaar in, in die traumas. In het projecteren van traumas naar elkaar. En um, Alleen ik wist niet dat juist uh, doordat, ik, doordat ik ging veranderen... dat, dat uh, ja, het einde zag worden van de relatie. Dat wist mm-hmm. ik niet.
0: Jullie hebben er toen nooit overwogen samen om samen in therapie te gaan. In relatietherapie.
1: Nee, dat lag aan mij. Mm-hmm. Alles lag aan mij. Alles, alles lag aan mij. En... Um, uh, Ja, ik overtuigde mezelf er ook van. Weet je, door de dingen die ik deed. (coughs) Zo, wat gewoon emotioneel. Maar... uh, En
0: dan water.
1: uh, Ja. Jezus. Uh, De dingen die ik deed... die overtuigden mezelf ook ervan... dat ik de boeman was... En, en dus hoe ik mezelf zag, dat is wat ik ook geprojecteerd kreeg. Dus mijn beeld uh, ja, was slecht over mezelf. En ja, dat bevestigde bevestig ik door, door wat ik deed. Dus uh, ja, niet, ik, ik, ben, ik ben toen naar de, naar de kliniek gegaan. En, uh, Weet je
0: nog de, de dag dat je daarna uiteindelijk naartoe liep?
1: Ja, ik heb, uh, want ik heb zelf heb ik gekozen voor... Uh, er was eerst een, 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 een intekengesprek gewoon, dat was in Breda. En uh, toen volgens mij van ja, we, uh, we kunnen hier naar Italië sturen of Portugal. En, uh, ik zeg, nou, ik zeg als je wil dat ik binnen 24 uur terug ben, moet je dat doen. Dan heb je geen plek verder. En uh, toen zei ze van, nou, we hebben ook Zuid-Afrika voor je. Uh, hoe ver is dat? 11.000 kilometer. Ik zeg, doe dat maar, want ik ken mezelf. En... Uh, Ja, dus dat was eigenlijk een intakegesprek, een beslissing en ze vroegen of ik naar de detox moest gaan, maar toen zei ik van nee, ik heb mijn gezin en ik weet gewoon vanaf dit punt zorg ik ervoor dat ik niks meer gebruik, want dat kan ik, weet je, ik kon gewoon wel een omschakeling maken, maar dat wist ik al van mezelf, want dat heb ik ook gedaan met de cocaïne, heb ik ook gedaan met wiet, jaren geleden, dus ik wist van mezelf, ik kon een switch maken daarin, dus de detox hoefde ik niet.
0: Uh, Sorry hoor. De detox, is dat uh. de periode voordat je dan naar Zuid-Afrika zou gaan? Of wat, wat betekent het precies?
1: Ja, normaal gesproken, als je aanmeldt voor een kliniek, dan ga je dus naar, een, naar een, 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 een detox. En dat is ook gewoon een soort van groep. Maar daar zit je dan, zeg maar, soort van in afwachting totdat je proces gaat beginnen. Maar dan word je clean. Weet je wat? Dat is het doel. En als je medicatie erbij nodig hebt, dan geven ze dat ook. Dat is meestal een week of twee of drie voordat je echt naar de kliniek toe gaat in behandeling. Want uh, ja, veel mensen hebben een beeld bij een uh, kliniek van... Oh, ja dat is een soort van gevangenis en dan kicken ze af en dat uh, is het ding. Maar dat is helemaal niet. Daar word je gewoon uh, uh, gespiegeld. Uh, je wordt gereflecteerd met je houding, met je rol, met je, met je woorden, met je gedrag, met alles. Uh, is, het is 24-7 uh, psychologie. Eigenlijk.
0: Dus, dus jij kwam aan in, uh, in, in Zuid-Afrika. En, en daar ben je voor het eerst dan in therapie gegaan.
1: Ja, dat was mijn eerste therapie. En uh, ja, eigenlijk, ik kwam daar. Ik was een mannetje natuurlijk. En ik dacht bij mezelf van, nou, dit ga ik wel even uitzitten <laughs> Want ik was natuurlijk gewend om wel eens in de gevangenis te zitten. En daar dacht ik, dat, ik, ik had er gewoon zo'n beeld van. Dus ik weet ook waarom mensen zo'n beeld van hebben. Ja, uh, nou, dat was anders. Ik kwam uh, eigenlijk... Uh, de volgende dag in de eerste therapie sessie, uh, ik, ja, ik kwam binnen en jullie liet schelden. Ik was echt, uh, echt, een, uh, echt een aap in mijn gedrag, om het zo maar te zeggen. En de eerste sessie werd ik meteen geconfronteerd met mijn gedrag door een meisje. Uh, die zei, ja, er is hier iemand binnengekomen en die loopt schelden en dit te doen dat dat doen. En ik word helemaal rustig van. Dus er werd in de groep gevraagd, ja, maar wie is het dan? En uh, toen zei ze, dus, Quincy. Ja, toen ging ik helemaal aan me stekken. Want uh, ik tolereerde het niet. Ik dacht, ja, wacht eventjes. geluid het. Als jij wat te zeggen hebt tegen mij, kan je dat ook buiten die groep. Dus ik voelde me aangevallen. Dus dat was uh, eigenlijk meteen de eerste tempo mee gezet. <tacht> Achter, uiteindelijk ben ik ook wel echt wel twee weken heb ik weerstand gehad tegen het programma. Want er werd heel veel over God gesproken ook. Want uh, dit moest je vijf keer per dag moest je in een of andere... Uh, Iets, ik weet ook niet eens meer hoe dat ging. Um, nee, weet ik niet meer. Moest je, moest je opzeggen. En het zat zo elke keer het woord. God, en daar had ik zoveel weerstand in. Dus ik had zoveel weerstand tegen alles wat er daar gebeurde, zeg maar, daardoor. Maar uh, na een week of twee, uh, toen wilde ik weg. Ik, uh, ik, wilde, ik wilde ontsnappen. En dat, dus ik wist dat het punt van mij eraan zit te komen... Uh, ik werd ook gemanipuleerd van thuis. Ik, uh, als ik een gesprek had, dan werd hem gezegd: van, Ja, je ja, bent lekker op vakantie. En je laat me achter met mijn kinderen. En dus ik werd helemaal gek, weet ik dan <laughs> En uh, uiteindelijk toen um, heb ik. Uh...
0: Ze stond er dus niet achter?
1: Nou ja, ze stond er in die zin wel een De soort van achter leek het. Dat, maar toen ik daar zat, toen, toen weet je, kijk. Voor, voor haar kon ik sowieso nooit iets goed genoeg doen. Nooit niks. Wat ik deed was goed. Maar goed, dat mm-hmm. was achteraf. En um, dus ja, toen ik daar zat, toen was het ook weer niet goed. Dus, en, en toen werd ik gedacht: ja, nu raak ik kwijt. Dus ik werd helemaal helemaal knetter. Ja, te gek. Ja, dus ik wilde weg, maar ja, dat kon niet. Want een 11.000 kilometer afstand. Dus.
0: Uh, maar het, het, het kon niet, ik bedoel, zat er ook een hele zware deur o- uh, die je niet open kreeg? Of was, kon die deur gewoon open gaan?
1: Ja, je zit en je, sowieso, je komt binnen, je moet alles inleveren. Uh, dus je, je geld, uh, je telefoon, alles lever je in, dat wordt in een kluis gelegd. Je paspoort. Was, ja, paspoort, alles. En uh, ja, er zit een hek, dan kan je er natuurlijk overheen klimmen, dat, dat, dat was het probleem niet. Alleen ja, en dan. Ik had geen pimpas, ik had helemaal niks. Dus ik zou het zat wel uitstippen: oké, okay, hoe ver kom ik, hoe dit, hoe dat, maar dat ging niet. Dus, en uh, toen is er een counselor naar me toegekomen en die zei even, Weet je, quins um, ik weet dat je hier bent voor je gezin, maar misschien moet je de focus omdraaien en het leggen bij Zelf. jou. En um, ja, daar ben ik. Heel erg over na gaan denken. Want ik kon niet anders eens nadenken. Als je morgen nog steeds er zo over denkt. Dan gaan wij jouw uh, ticket omboeken. En dan mag je alsnog uh, mag je naar huis. Maar de volgende dag. Toen heb ik een switch gemaakt. En wist ik van oké okay, dit wil ik gaan doen. En zo ben ik me gaan storten op, uh, op mijn therapie. Op jezelf? Ja op mezelf. Ja en zo uh, uiteindelijk. Uh, ja,
0: hoe, hoe was dat?
1: Um, ja dat was. Uh, Om het
0: over jou te hebben.
1: Uh, ja, dat was wel, uh, in het begin was het wel een soort van uh, heftig. Maar ik was wel ook. Aan de andere kant was ik ook heel erg open boek. Want mijn counselor, daar ben ik, die heb ik nog steeds af en toe contact mee. Dus nu is het zeven jaar geleden mijn naam. Maar. Um, ik kwam maar bij het eerste gesprek en toen zei ik meteen, ja, ik weet gewoon dat er heel veel mis met mij is. Want hè, ik ben geslagen thuis. Ik heb dit en dat is dus zo. En doordat ik open was daarover, wisten ze meteen van oh, oké, okay, wow, deze jongen die wil geholpen worden, weet je wel. En um, zo heb ik het ook om kunnen draaien. Dat ik voelde um, in mij dat er iets uh, veranderde. En, en daar hechtte ik waarde aan. Dus ondanks wat, wat ook gemanipuleerd wordt of werd of gedaan. Dat kon ik op een gegeven moment afsluiten. En, en echt de focus op mezelf leggen, omdat ik, omdat ik naar beter wilde. Ik wilde dat mijn verleden nu zou stoppen. Dat was mijn doel.
0: Ja, want dat heb je toch, zeg maar. Je zegt, je was toen 33. Hmm. Uh, nou, vanaf je geboorte, vanaf de eerste ruzie, vanaf je zesde. Hmm. Heb je dan toch 27 jaar een soort van uh, gekropt in je gehad?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. En daar kwam ik uh, eigenlijk ja, heel erg achter toen ik, toen ik terugkwam. Hè. Want ik kwam Hoe lang het... ben je daar geweest? Twee maanden. Ja. Dat
0: is nog relatief weinig, denk ik dan. Maar dagelijks therapie?
1: Zo. <laughs> ja, dus elke dag is het van, ik uh, geloof, acht uur s ochtends tot uh, vier uur s middags. En dan in de avond moesten we dan nog naar een meeting... Ja, ze dus bent er echt heel veel mee bezig. Ja, nu is het inmiddels is het, is het proces korter, heb ik gehoord. Maar ja, ik denk, als je het heel goed doet... zou zijn je eigenlijk het lange. Drie maanden. Dat zou nog mooier zijn. Ja.
0: Zitten, zaten er alleen Nederlanders of waren mensen van all over the world?
1: Nee, we, we, voornamelijk waren daar Nederlanders. Um, aan het eind uh, kwamen er wel een paar Zuid-Afri- uh, Zuid-Afrikanen. En die, die, dat is dat aan Nederlands, zeg maar, wat ze praten. Maar uh, voor, nou, ja, inuit in België waren er een paar. Maar uh, ze hadden het vooral, zeg maar, opgeroepen dat, ze uh, dat de Nederlandse een beetje bij elkaar mm-hmm. zitten. Ja.
0: Oké, okay, je kwam terug, want dat is dan nog. Um... Ingewikkeld, hè? Dat is Om weer ing... terug, te, terug te komen in, 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 in je oude patroon.
1: Ja, want uh, ja, dat was mijn, mijn, mijn liefde natuurlijk. Dat was mijn vrouw, dat was mijn gezin, dat was uh, mijn wereld. Uh, dat, zij waren mijn wereld. En daarvoor werkt ik niet, daarvoor knokte niks. niet. En, um, alleen, ik merkte meteen um, dat toen ik terugkwam, dat er alsof er een soort van... Druk op mij kwam te liggen. Dat, het voelde niet meer zo goed als hoe het goed voelde, hoe vrij ik me voelde in, in mijn proces in, in de kliniek. Maar ik wist nog niet wat het was. Um, ik moest me aan bepaalde regels houden, zeg maar vanuit de kliniek, en dat was eigenlijk minimaal twee of drie keer in de week naar een, uh, naar een meeting toe gaan. Alleen uh, dat werd zeg maar een soort van gebruikt. Of tegen me gebruikt als, ja, straks is het vreemd... en daar zitten vrouwen en daar zit dit en daar zit dat. Dus uh, de stappen die ik wilde maken, die kon ik niet maken. Dus uh, mijn situatie, dat werd best wel... uh, Ik werd heel erg opgesloten voor mijn gevoel. Dat heeft uh, ook zijn uitwerking gehad. Een jaar later heb ik een hartritmestoornis gehad... omdat uh, ik werd in in een een soort kooi gehouden. En daar werd ik me bewust van... En het maakte niet uit wat ik deed. Er was altijd iets wat ik niet goed deed. Dus ik ging op mij... Ik, ik was zo meteen aan het lopen. En um, ja, dat had effect op alles. Dus als ik naar huis reed, maakte ik me al druk. Oké, okay, heb ik de kopjes voor opgeruimd? Heb ik dit voor gedaan? Heb ik dat voor gedaan? En ik ging het hele riedeltje af. Um, maar onderaan de streep was het toch altijd wel iets wat ik niet goed had gedaan. En uh, het enige wat ik, wat ik kon doen, en dat heb ik ook gedaan, was mijn reactie was veranderd. Want. Ik ging niet meer af. Het mm-hmm. uh, enige wat ik dacht is van, wow, oké, okay, nu voel ik wat. Ik ga niet meer boos worden, weet je. En ik accepteerde de dingen zoals ze waren. Want ik wist, ik heb dingen fout gedaan in het verleden. Dus ik dacht dat dit uh, normaal was, zeg maar. Um, dus uh, uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk zeg maar, die hartner in mijn stoornis na een jaar. Uh, die heeft me wel wakker geschud, soort van voor, wow. Er zijn dingen aan de hand uh, die niet goed zijn. Uh, ze zouden mijn hart bijna resetten, maar ik had massal met mijn leeftijd. Ik kreeg medicijnen mee. En uh, na een week, precies een week later, liep mijn hart liep weer goed. En vanaf dat moment begonnen mijn percepties steeds meer te veranderen. En ik kon zien van, wow, uh, er wordt een rolverdenking vastgehouden. Want ik ben overal schuldig. Ik merkte dat uh, de kinderen opgestoken werden naar mij. En dat... Zij probeerde mij op te stoken tegenover de kinderen. En uh, het was altijd ik of het waren die kinderen. Maar zij vertoonde gedrag wat niet oké was. En dat zag ik ineens, dat ging ik ineens inzien. Dat zij zonder empathisch vermogen uh, uh, dingen inschakelde, zeg maar. En dus mijn analyse werd steeds groter over de situatie dat het niet niet oké was. En hoe meer ik, zeg maar, mij ging focussen naar, wacht even, maar wat jij doet is niet oké. hoe erger de gedragingen werd. Omdat achteraf gezien uh, hebben we allemaal, heb ik de kernwond en zij de kernwond van afwijzing. Dus wat ik ging doen, is ik zag haar gedrag en dat ging benoemen. Hé, hey, wacht even voor je. Wat ben jij nou aan het doen, weet je wel. Maar niet weten dat zij dan geraakt werd in de kernwond van afwijzing. Dus de gedrag werd alleen maar nog erger. En het balletje werd altijd teruggekaatst. Dat was wat ik zag, dus op het moment dat ik haar aansprak, dan zei ik er ook wel eens van, hé, binnen tien seconden weet jij het verhaal ineens bij mij neer te leggen. Wat is dat, weet je wel? En ja, doordat werd eigenlijk uh, de liefde onmogelijk tussen ons. Doordat ik anders in het leven stond, uh, verloor ik de relatie. Dus dat is tot een punt gekomen dat wij, uh, ja, ik moest... Maar weggaan. Ik ik uh, emotioneel uh, lag ik helemaal aan de grond. Ik kon niet meer verder. Dus dat heeft. Um, je
0: bent ja, ondanks dat dat uh, denk ik heel erg zwaar was, ben je niet teruggevallen met betrekking tot de drugs?
1: Nee, ik uh, gelukkig niet. Want ik heb het wel uh, een soort van uh, gevoeld en gedacht. Uh, maar ik wist ook dat dat, dat dat niet de weg was. En ik was al uh, twee, tweeënhalf jaar soort van clean. Dus um, uh, nee, gelukkig niet. Nee, ik wist, en ik, wat ik zag is dat ik, um, doordat uh, de middelen weg waren, kon ik heel goed zien dat ik verslaafd was geraakt aan haar. Um, dat ik vast. Vastbref... Dat, dat was ook nog een verslaving. Zij, zij was een mega-verslaving voor mij. Ik, ik voelde letterlijk uh, in de laatste periode de dopamine door me heen gaan uh, op bepaalde momenten. En um, um, ja, daarom hield ik ook vast aan haar. Maar zij net zo goed aan mij. Hè? Zij was ook verslaafd aan mij en aan mijn rottigheid toen. Uh, voordat ik naar de kliniek ging. En um, ja, dat heeft, daardoor is die breuk zo enorm heftig geweest. Want het was eigenlijk een hele grote afkick. In één keer een, een wegval van mij, houvast van mijn, uh, ja, mijn innerlijke gat... wat ik probeerde op te vullen met haar. Dat was ineens weg. Dus het enige wat ik kon ervaren was, was dat was gat in mezelf. Die traumas, die pijnen en, en die leegte en die eenzaamheid. Ja, dat, was, dat was heel heftig. Ja, ja.
0: ja snap ik. En nou, jullie hebben dat gesprek. Jij ging niet op je knieën dit keer. Nee. Je, je huilde niet als... Uh, nee. Uh, wat, kan je het nog herinneren hoe het wel ging?
1: Ja, de laatste woorden waren... Uh, tegen haar dat ik heb gezegd. Jij komt nooit meer in mijn leven terug. En uh, toen ben ik... Uh, ja, naar huis toe uh, gegaan. Ik had inmiddels uh, gelukkig een eigen huis. Want ik was voor de zoveelste keer uit huis gezet. Ehm... Uh, Gelukkig toen gekozen om mijn eigen huis te regelen, naar huis gegaan. gaan en. Ja, toen lag ik een pijn. Ik heb met. Uh, met serieuze zelfmoordgedachten gelegen. Uh, door. door die. Door die uh, emotionele. door emotioneel gat wat ik. Uh, wat ik ervaarde, zeg maar. Ja, het is ook mijn keerpunt geworden. Mm-hmm.
0: <laughs> hmm. Er is een bekende voetballer. Elk nou een voordeel.
1: Ja, ik denk. Um, dat iedereen uh, pijn moet ervaren om, uh, om sterker te worden en wijzer te worden in het leven. En gold, uh, ja, je, je moet de perceptie veranderen. Mm, dat is en het.
0: Je, je moet die grond raken, hè? die hele bodem, die, daar zat jij toen.
1: Dat, ja, dat had zo. <lacht> ik zat er helemaal doorheen.
0: Mm. Ik
1: lag niet eens op de bodem, ik lag er doorheen. <lacht> ja.
0: Je was net met, uh, met je handen zo aan de, aan de rand van. Uh...
1: Ja, het voelde echt alsof ik gewoon nog net een klein beetje kon ademhalen. En, en uh, dat zeg ik als ik uh, toen, en nogmaals, het is echt niet om zielig te doen, maar dat heb ik echt zo ervaren, is dat, uh, dat als ik me de volgende dag nog steeds zo zou voelen, ik was al aan het bedenken, oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik van een brug verspringen, ga ik voor een trein springen? Ik had zoveel uh, last van mijn hoofd en... Dat heeft waarschijnlijk alles te maken gehad... met dat die dopamine wegviel of wat. ook. Nou, ik weet niet wat het is. Zoveel pijn in mijn hoofd... dat ik geen telefoon op kon nemen. Ik kon mijn bed niet uit. Ik, was, ik denk, ik, 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 nou, dit gaat niet meer. Zo wil ik mij niet voelen. Dus ik uh, had voor mezelf besloten... de volgende dag me niet iets beter voelen. Uh, ik, nee, en dan. Uh, ik heb een mazzel dat ik me iets beter voelde. <laughs> Daarom ben ik nog niet. Gelukkig maar. Ja, ja. Ja.
0: Dus, dus, we gaan even terug naar die volgende ochtend. Je voelde je iets beter, en toen?
1: Ja, uh, toen ben ik... Uh, ik, kreeg, ik kreeg een bericht binnen, dat was het. Uh, dat was het eerste. Het uh, uh, is een, uh, een kennis van mij, en die spreek eigenlijk nooit. En waarom ze mij dat bericht toen stuurde, I don't know. Maar die stuurde mij een bericht, en daar stond in... Uh, de titel was uh, Verslavende Relatie Met Een Narcist... En dat opende ik. En toen dacht ik... Uh, wow, dit is, dit is dit mijn... Dit gaat over mij. Ja. En zo ben ik gestruikeld naar mijn computer. Ben ik het gaan zoeken. Uh, Zelfmoordgedacht, snarela, bla, 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 Nou, toen kwam ik dus op, op dat spoor kwam ik terecht. Um, maar goed, ik wist dat er meer was. Ik wist dat er, dat er meer was als alleen... Um, ja, dat, dat plaatje, zeg maar, dus... Ik ging op een of andere manier automatisch piloot schreef ik mijn gevoelens op wat ik op dat moment uh, doorheen ging. En uh, dat was eenzaamheid. Dat was um, um, eenzaamheid. Um, pff, het ongehoord gevoel, onbegrepen, al die
0: afgewezen.
1: afgewezen allemaal hele, hele nare gevoelens, maar daar kwam het. Ik kon het bruggetje meteen leggen nadat ik dat ik deze gevoelens had ervaren in mijn jeugd. En om een of andere reden, zeg ik, dacht ik, wow, dit is, dit is een les, weet je wel. En uh, daardoor is mijn perceptie meteen veranderd. Ik wist dat, um, dat wij een relatie aan waren gegaan met een reden. En natuurlijk um, was het al zo'n soort van duidelijk, want ik zag dat wij een, een toneelstuk naspeelden van mijn ouders. Dus ik was al ergens... Wist. Je, je was al op weg. <laughs> alleen ja, nu werd het, werd het um, ja, letterlijk duidelijk voor mij dat ik um, dat, dat onze liefde gebaseerd was op uh, die gevoelens. Want niet alleen ik ervaarde dat, maar zij ook. Alleen ik was mij er bewust van. En daarom um, nu achteraf. Um, ik ben nu heel erg zeg maar, het label aan het verzachten van het narcistisch is heel erg negatief. Heel meer, veel mensen blijven daardoor ook in een slachtofferrol en heel erg wijzen naar, de, naar die mensen. Maar als wij um, heel diep en eerlijk in onszelf kunnen kijken... degene die daarmee te maken hebben gehad... is dat wij letterlijk dezelfde gevoelens ervaren en dat wij net zo schuldig zijn in het ontstand verhalen, houden van hun gedrag. Als dat zijn, dat zijn van ons. En Het is een samenspel. Mm-hmm. Hè? Een, uh, een, een dans, bindings- en verlatingsdans, die we samen voeren. En um, daarom, dat we, daarom wil ik dat ook echt uh, benoemd hebben, dat ik we dat wel even wil verzachten, want um, ik zie haar nu ook wel anders. Daar heb ik jaren heb ik dat... Uh, echt aan vasthouden aan pijnen. Weet je wel van, wow, kijk wat zij me allemaal heeft gedaan. Kijk wat dit soort mensen doen. En ja, ach, nu sta ik in een heel andere beleving. In meer zachtheid. In, um, dat ik wel degelijk uh, durf te zeggen dat ergens diep van binnen, dat zij heus wel ook liefde ervaren. Alleen al die mechanismes die, die er bovenop want dat is het. Hè? Het is allemaal ego. Het zijn allemaal mechanismes die pijn... Uh, vasthouden. Dat is wat het uh, ja, onmogelijk maakt voor hun om liefde te ontvangen. want Daarmee duwen ze. En dat is het spelletje wat wij ook doen. Het duwen en trekken. Met alles wat erbij komt qua gedrag. Ja. Dus. dus dat is... Um, um, ja dat was uh, ik ben toen wel mensen gaan helpen ik heb uh, een bewustwordingpagina op Facebook ben ik mijn proces gaan schrijven van uh, ja, hoe ik zag dat ik bepaalde mensen aantrok dus ook in vriendschappen uh, dat de mensen die ik om mij omging toen verslaven was was een heel andere groep als toen ik ineens uit een relatie kwam met uh, in alle pijnen want toen trok ik ineens al mijn mensen aan die allemaal net uit, die, uit zulke relaties kwamen. En daar weet ik ook bewust van, voor, wacht even, ik ben verantwoordelijk voor uh, wat, ik, wat ik toelaat in mijn leven. En daar baseerde ik op een gegeven moment mijn groei ook op. Van, wacht even, ik wil, dat wil ik niet zijn. Ik wil naar het volgende level. Dus dan kon ik weer gaan spiegelen van, oké, okay, waar wil ik naartoe? En, en dat proces ben, ben ik gaan delen op, uh, ja, op een pagina, omdat ik uh, me heel erg alleen heb gevoeld. In het, in het proces en dat heeft helemaal niks, ook niks te maken gehad met eigenlijk met het proces, maar alles met mijn gevoel vanaf mijn jeugd natuurlijk. Maar zo leek het wel dat als ik dan herkenning vond en anderen kon helpen, uh, dan was ik uiteraard weer buiten mezelf bezig.
0: Precies, hè? dat is echt uh, uh, ook een, v- een vluchtgedrag natuurlijk. Zolang je bezig bent met een ander, ja. hoef je lekker niet bezig te zijn met jezelf. En hoe lang duurde het dit keer voordat je een relatie startte?
1: Nou, moet ik um, zeggen dat ik wel, ik, ik had zeg maar wel een scharrel.
0: Mm-hmm.
1: Uh, uh, tenminste, dat, uh, ik had er um, gezegd van ja, ik, ik, kon, ik kon geen relatie aan. En het wist zij. Ze wist dat ik uh, in wat voor uh, pijn ik zat. Ik was er ook, ook wel altijd eerlijk over. Uh, alleen. Ik zag wel dat ze meer van mij verwachtte. Maar, um, zeg maar ik kwam uit een codependent. Ik zat nu net, net in die laag, zeg laag. Maar, dat ik heel erg afhankelijk nog was van uh, mijn ex. Daar kwam ik net uit. Dus dat deel was nog niet geheel. Dus ik had haar aangetrokken op dat deel. Dus zij was heel erg zeg maar, van... Probeer mij vast te klammen. En zoveel mogelijk goed te doen voor mij. En ik moet eerlijk zeggen... Zij was een heel groot fan voor mij. Ik ben er nog steeds heel erg dankbaar. Want elke keer als ik mij verdrietig voelde, of verrood voelde, dan was ze er voor mij. Dus ik maakte heel eerlijk gezegd gewoon gebruik van haar nou, goedheid op dat moment. Uh, niet bewust, maar het onbewust ging dus wel. Want het was ik want ik wist, die deur die stond open. En daarom... Heb uh... je ook een kind? Nee nee. nee, nee. Nee, 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 dat niet. Dat heb ik ook gezegd. <lacht> uh, maar ik merkte wel, zeg maar, ik was wel... Um, zover met mezelf dat ik, uh, dat ik wist van, ik moest alleen zijn. En um, daarom duwde ik er ook altijd wel van... Hé, hey, laatste we hebben geen relatie. En ik bepaalde niet naar de toekomst Als ik één dag was geweest, dan dacht ik, hé, hey, ik moet hier gewoon weg. En dan kon ik me focussen weer op mezelf. Dus ik had wel door dat ik dat niet moest doen. En um, dus dat heeft wel... Ja, ik denk dat ik een jaar, anderhalf jaar zo'n beetje met haar... Uh, um, ja, zeg maar, uh, daarin, daarin heb gezeten. Uh, toen ging het over. En uh, ja, toen kwam ik, uh, toen kwam ik uh, in mijn volgende relatie. Ja.
0: Toen werd je verliefd. Dus dat ja, was, ik uh, was... Het uh, was je moet, derde grote liefde.
1: D- dit, dit was zeker mijn, mijn derde grote liefde. Uh, absoluut. Ik, uh, ik, ik ik kon me niemand beter voorstellen als haar. Zij heeft dezelfde soort relatie meegemaakt. Zij was ook heel erg uh, met bewustwording bezig in de spiritualiteit. En um, ja, dus we hadden een match um, op innerlijk, op uh, ja, IQ en uh, dus denkwijze en, uh, en uiterlijk. Dus ja, voor mij is ze een prachtige vrouw. En um, ja. Dus daar kwam ik mee mee in een relatie, alleen uh, uh, ik was nog niet ver genoeg geheeld. dat uh, ik uh, had uh, doordat ik ik, ik ben zeg maar in een een situatie beland met die die vrouw waar ik negen jaar mee was, dat ik uh, vanaf die vriend was ik bij haar uh, ingetrokken binnen twee, drie weken, want ze wist ik had geen woning in. Het moment dat ik uh, haar tegenkwam... dat was het moment dat uh, mijn bedrijf eigenlijk vies ging. Want uh, doordat ik zeg maar zo'n klap te ervaren... heb uh, ik, ik heel veel moeite gehad om mijn bedrijf uh, staande te houden. Mijn overtuiging werd ook dat ik alles kwijt zou raken. En mijn overtuiging werd realiteit. Alles wat wij...
0: Self-fulfilling, prophecy.
1: Juist. Alles wat wij denken en uh, van overtuigd zijn... is net zoals... He, het narcisme, als je daarin blijft hangen, dan wordt iedereen wordt narcistisch. Als, uh, als je denkt, uh, je gaat iets halen, ook al is het uh, ja, kaarsjes verkopen. Als je erin gelooft dat je daar raak van gaat worden, dan gaat het je lukken. Maar dat werkt ook andersom. Als jij overtuigd gaat dat je alles kwijtraakt, dan ga je alles kwijtraken. Uh, dus dat was mijn hele grote bewustwording van wat mijn eigen gedachten aanstuurde op het vlak van het werk. Maar dat wist ik nog niet in mijn relatie. <laughs> dus um, ik, ja, ik verloor alles. Ik kwam heel snel kwam ik, uh, kwam ik, uh, bij haar te wonen. En um, daar sloeg mijn eerste angst in. Ik, uh, ik keek ernaar en ik dacht: wow, dit is, dit is een patroon. En um, onbewust en onterecht uh, ben ik, zeg maar, gedragen eruit gaan plukken um, om, haar, om haar te labelen. En want ik zat nog heel erg in de, in de label-mind. Uh, dat was mijn nieuw beschermingsmechanisme. Van wow, wacht even, als iemand dit vertoont. Dan is dat. En, en, uh, maar ja, dat hield mij natuurlijk heel erg in mijn comfort. Van mijn bindingsangst en liefdesbang. Um, dus zij, ik moet eerlijk zeggen. Dat zij op haar manier altijd wel uh, de best probeerde te doen. Om mij duidelijk te maken. van Weet je wat jij ziet? Dat is helemaal niet zo. en um, Ja, daar ging ik uh, wel in door in mijn overtuiging. Dus. En ja. Um, onze liefde voor elkaar. De, de grootste liefde wat we voor elkaar hadden. Dat werd ook de grootste haat dat we naar elkaar toe konden krijgen. En. Um, ja, dat heeft, uh, heeft. voor heel erg. Uh, ups en downs heeft dat uh, gezorgd. En uh, waar ik nu wel achteraf wel heel erg spijt van heb. En um, voornamelijk dat ik. Uh, besef dat ik mij heel erg aan aan traumas uit mijn verleden vast heb gehouden. En uh, alsnog, ondanks dat ik zo gegroeid ben, als persoon toch weer ben gaan projecteren op een ander. En ja, dat is wat... uh, Ik denk ook, als je mij vraagt, wat is is liefde en wat zijn relaties, dan dan zijn het uh, leermomenten. Het zijn lessen en we mogen leren van elkaar en... als je in de juiste perceptie ervan staat en het met zachtheid bekijkt vanuit compassie, maar dat kan alleen als we dat vinden in onszelf dan dan kijk je heel anders naar je partner en uh, heel anders naar een relatie en heel anders naar liefde en dan wordt het meer een spel en een samenwerking als uh, dat je in bepaalde overtuigingen raakt, waardoor je uh, traumas naar elkaar gaat uh, projecteren, zeg maar.
0: Mm-hmm. Uh, dus jullie hebben afscheid genomen van elkaar. Ja. Yeah. Zit je nu in de volgende relatie? Weet
1: nee, ik heb geen. Uh, ik ben.
0: Uh... Ho- en hoe is dat? Is dat niet super eng?
1: Nou ja, ik had wel, zeg maar. Um, uh, we waren uit elkaar, gegaan. toen was ze uh, to zwanger. En. Um, ja, dat was inderdaad, ik heb wel weer een, een terugvalpatroon even gehad. Weet je, dat ik op een gegeven moment twee, drie maanden vond ik iemand leuk, maar dat was niet. Weer draaide dit en toen wist ik wel van, oh, je valt weer terug. Dus ik ging weer dezelfde uh, mechanismes inschakelen om niet, uh, weer niet naar mezelf te kijken, weer niet door die pijn en de verdriet te gaan, want uh, het had er natuurlijk uh, onbewust voor gezorgd onze situatie, dat ik volledig in mijn mechanismes weer zat. En uh, ja, de top van mijn mechanisme is vluchtgedrag. Dus die, dat ging ik weer inzetten daarna. Um, ik moet wel zeggen dat ik nou uh, dat ik daarna ook wel echt wel het fijner vond om alleen te zijn toen ik eenmaal dacht, oké, okay, okay, ik ben nou weer uh, stabiel. Dat ik super fijn vond uh, om, alleen te, om alleen te zijn en echt overtuigd ervan raakt: van ja, weet je, ik heb helemaal gezien en een hoofdpijn omheen en ik vind het wel goed zo. En uh, daardoor ben ik heel erg ook gewoon focussen van ja, maar wat is liefde nou eigenlijk? En wat, hoe groot kan het wel niet zijn en hoe fantastisch kan het eigenlijk wel niet zijn als je elkaar gewoon volledig kan accepteren en naar elkaar kan luisteren en begrijpen. Dan kan het zo'n mooie uh, oneindig veld zijn, zeg maar. En, Um, ja, dus ik ben ook uh, anders, ja, anders gaan... Ik ben gaan beseffen dat, dat liefde uh, iets anders is... dan wat ik heb geleefd, zeg maar. Want wat ik deed was eigenlijk op liefdesbang en bindingsangst... dat heeft helemaal niks met liefde te maken eigenlijk. Achteraf gezien.
0: Hmm. Denk je niet dat... Um, de, het, laat ik het eerst anders vragen. Durf je nog een relatie aan te gaan? Een, echt een serious... Ja,
1: ik, kijk, ik moet heel eerlijk uh, zeggen dat ik... Uh, als, als je mij vraagt van ja, uh, wat zou je willen diep in je hart? Uh, dan is het maar één ding en dat is uh, eruit komen met de moeder van mijn zoon. En ondanks dat wij uh, uh, veel meer meegemaakt. En uh, uh, ja, is dat, dat waar is mijn, waar mijn hart naar verlangt. Dus ik hoop uh, dat dat... Uh, uh, opgelost kan worden, zeg maar. Yeah.
0: Ooit relatietherapie overwogen?
1: We gaan uh, uh, sowieso naar therapie vanaf de 14e. En ik uh, moet ook zeggen dat uh, er wel uh, veel veranderd is tussen haar en de laatste paar weken. En uh, dat is gewoon ook omdat ik uh, volledig uit die, uit die stempel ben gestapt, zeg maar. En. Maar dit niet te min is het nog steeds wel lastig. Hè? Want we zijn allebei uh, ja, gewonde kinderen. En uh, dus de triggers die zijn, ja, die zijn er nog steeds. Alleen de manier waarop we ermee omgaan, dat is nu iets anders.
0: Ja, ik, ik, op de een of andere manier ben ik ervan overtuigd dat als je allebei beseft: ik ben een gewond kind, als je allebei de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Aan de slag gaat om je eigen wond te helen. En begrip en zorgzaam te zijn voor de wond van de ander. Het is niet dat je die wond moet helen. Maar wel dat je daar kennis van hebt. En dat je daar uh, er voorzichtig mee omgaat. Dat het zeker te doen is.
1: Ja, absoluut. Ik uh, ben daar inmiddels ook van overtuigd. Dat, uh, dat het mogelijk is. En, uh, kijk, al... Dat is de laatste weken mij besef geworden, is dat uh, alle toxisch gedrag wat ik uh, 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 in zit, besef ik nu heel goed op welke gevoelens dat gebaseerd is geweest en waar dat vandaan is gekomen. Daarmee, door de compassie en zelfinzicht in mij, weet ik, snap ik waar haar gedraging vandaan komen. En daarmee, dus de verzachting in mij verzorgd in de verzachting haar. Dus ik ben er ook van overtuigd... dat als je allebei... Uh, inderdaad aan de slag kan gaan... met je eigen delen... Uh, daar verantwoording voor kan nemen... en um, ja... die zachtheid naar jezelf kan uh, ervaren... dan kan je dat ook voor anderen... en dan, dan, dan kan er niks anders dan... Uh, liefde zijn.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Quintie... Um... Die oudste dochters, die zie je nog steeds, klopt dat?
1: Ja, dat is wel een lastige situatie. Eentje, één wel. uh, Eén is heel erg bewust, zeg maar. En en, uh, die kiest ook voor om uh, niet met uh, mensen om te gaan die continu in een slachtofferrol zitten. En uh, ze weten het heel goed te onderscheiden. Ze weten ook heel goed... uh, Ik heb ook van haar geleerd. Ik heb een uh, een podcast... uh, ooit met haar gedaan. En daar zei ze ook van... ja, weet je, ik heb heel erg geleerd dat... uh, iedereen op een andere manier... met hun traumas omgaat. En toen dacht ik wel... weet je, dit is zo zo wijs. Want ik was nog heel erg van... uh, ik geef jou een stempel. En... Uh, ik denk dat dat een van de eerste sites is geweest voor mij, die ik mee heb genomen uh, naar meer zachtheid, naar wat ik ervaren heb zeg maar, met, uh, met, mijn, met mijn ex. Zeg maar. <laughs> Uh, de andere is niet zo bewust. Dus die, uh, die, uh, dat is een beetje ver van betje op het moment. <laughs> en, en dan uh,
0: van, de, van de volgende vrouw, die twee kinderen, heb je daar? Daar zei je van nee, is het nog steeds nee? Die
1: heeft uh, meteen, uh, toen ik zei uh, dat ze niet meer terugkwam in hun leven, heeft ze mijn kinderen meteen uit, uh, uit mijn leven getrokken. Hoe ga je uh, daarmee om? Ja, dat was, voor mij was dat uh, heel erg, heel, heel pijnlijk. Want uh, ik heb natuurlijk, omdat ik. Uh, ik was in de kliniek geweest en ik wist dat ik anders, uh, anders, anders wilde zijn voor mijn kinderen. Dus ik ben ook meteen met ze aan de slag gegaan met uh, emoties. Ik wilde naar ze luisteren, ik wilde ze ik wilde horen. Ik wist dat ik dat had gemist, dus ik zette de, de dingen in waarvan ik wist van wow, dit is bij mij fout gegaan. Dus ja, ik klamde me heel erg ook aan de liefde van mijn kinderen. Dus het was een ruk uit mijn leven, daar was het zo hard zeg maar. En uh, ja, ook door... Um, Uh, De de lockdown heeft het zo lang geduurd. Maar nu dus ook omdat zij gewoon... (laughs) Uh, Ik loop heel erg tegen instanties aan, tegen de rechtszaken. Uh, Omdat zij... uh, Ja, de laatste uitspraak was dat ze dachten dat het wel even weer vrijwillig kon. Maar dat gaat niet. dat, Dat gaat zij nooit niet doen. Anders had het niet zo ver gelopen. Dus ik moet nu weer terug naar de rechtbank. Dus ja, het is heel pijnlijk. Kijk, ik weet het wel voor mezelf... Uh, een plek te geven, maar ik heb het er soms wel lastig mee als ik soms een film kijk of een, uh, een documentaire of uh, wanneer ik uh, ja, met, met uh, een moeder ben die wel oké okay, uh, probeert te zijn met die vader, maar dat die vader dus niet omkomt dagen. Ja, dat triggert zoveel bij mij, dus ik loop er wel mee en dat doet me heel veel pijn en verdriet, uh, maar ik weet wel uh, dat ik als volwassene heel goed uh, een plek ervoor kan geven en het ergste vind ik voor mijn kinderen weet je die uh, daar wordt het voor bepaald dat zij die traumas mee moeten dragen er wordt voor bepaald dat ze geen uh, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen hoe het de eerste paar keer moet zijn dat zij vaderdag hebben moeten skippen terwijl ze al hun al die kinderen het wel zien doen of uh, wanneer de vaders komen, maar die voor hun niet en bij kinds gaan spelen, ja, waar is jouw papa en ja, weet je dat het dat het? Ik weet ook dat dat het gevoel daar ook niet mag zijn, dus hoe erg het voor hun is, als ik daarin ga zitten, ja, dan kan je mijn bijna wegvegen. Dat, dat komt niet goed, dus voor mezelf vind ik het minder erg, voor mijn kinderen vind ik het heel erg, ja. Mm.
0: Heb je wel een bepaald vertrouwen van euh, op, op een dag staan voor mijn deur?
1: Ja sowieso, 100%. Kijk, that, that, what, uh, uiteindelijk... dat dat is wat uiteindelijk. Daar
0: hoeft je niet over na te denken nee. Over andere... nee, nee,
1: nee, nee, nee. Uiteindelijk gaan zij, kijk, linksom of rechtsom, zij gaan uh, 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 hetzelfde voelen en ervaren wat ik ook heb ervaren met mijn moeder. Dat alleen veel eerder. Want hebben we le- leven in een in een tijd dat. Uh, ja mensen heel erg bewust zijn. Ik zie het aan mijn aan mijn dochter van 19, die is gewoon wow, mind blowing bewust. Mm, weet we je. worden ingehaald door onze kinderen. Ja, maar echt. Maar echt. Dus uh, ik heb er alle vertrouwen in. En vooral in de jongste. Dat was zo zo'n wijsneus toen ze jong was. Dat is echt een, uh, wel een ADHD'tje. Maar dat zijn juist de kinderen die, die ontzettend intelligent zijn. En uh, ja, die no die, doubt, die, die, die komt uh, als eerste naar mijn deur. Ja. Zeker.
0: Ja, hartstikke goed. En met alles wat jij hebt meegemaakt, hè, en, en het stukje vreemd gaan, ontrouw, ah. overspel, affaire, hoe je het allemaal noemen wil. Uh, stel, het komt weer goed met, met uh, de, de moeder van je zoontje, en zij gaat een keer vreemd. Ja. Wat denk jij dan nu hoe jij daarop gaat reageren?
1: Ja, dat gaat me pijn doen. Dat sowieso.
0: Maar is het het dan subliet einde relatie? Of ga je praten?
1: Nee, voor mij is het geen einde relatie. Want uh, ten eerste, uh, ja, ik weet natuurlijk waar het vandaan kan komen. Weet je, en uh, niemand, ik vind dat niemand hier is op de wereld... om een een ander af te keuren op zijn of haar gedrag. En uh, ik zou altijd willen weten... Uh, ja, kunnen we hier iets mee? Wat komt het vandaan? Wat heeft jou ertoe toe gezet uh, om dit te doen en uh, hopelijk naar een oplossing te kunnen werken? Dat, dat, zou, dat, dat zou mijn ding zijn. Ja, en ook omdat, ja, ook omdat ik weet uit, uit welke delen het bij mij vandaan is gekomen. Er zit
0: altijd een verhaal onder. Ja, ja, zeker. Waarom denk je dat er zo'n groot taboe zit op het onderwerp? Of vreemd gaan, overspel?
1: Ontrouwen. Ja, het is, uh, het is vooral het menselijk denken. En uh, dat is eigenlijk met alles. Hè? Dat het menselijk denken, dat, dat, uh, dat, dat mensen vinden daar wat van. Dus als het gebeurt bij een gezin, dan moet het eigenlijk proberen ze het zo geheim mogelijk te houden. En achter de deur, want uh, dat, dat, dan komt het ego kijken van ja, maar wat gaan de mensen wel niet van me denken. Schaamte. Schaamte, inderdaad. Uh, en, en wij zijn allemaal, uh, stuk voor stuk, zijn we een stuk in onszelf zijn we kwijt. Dat is eigenlijk wat de grootste deel van de mensen... die kunnen gewoon niet goed luisteren naar een gevoel. Dus het ego neemt het over en die vinden er wat van. Dus dat dat gaan uh, de meeste mensen gaan dat beschermen. Terwijl als we allemaal zouden luisteren naar elkaar... maar echt diep uh, naar naar die innerlijke wonden... dan zal er zoveel meer begrip zijn. En dan hoeft het helemaal geen taboe te zijn. Dat is wat ik denk. Quincy,
0: Kvind. over vijf jaar, waar sta je dan?
1: Um, dat is een hele goede. Als, als, als ik naar mijn hart zou luisteren uh, en naar mijn ziel... Uh, ben ik nog steeds ben ik mensen aan het inspireren. Uh, met uh, podcasts en uh, uh, whatever, uh, trainingen, uh, wat er op mijn pad komt. Uh, ik zie mijn zoon natuurlijk. Hartstikke, hartstikke blij en als mijn beste vriend, de beste vriend die ik gemist heb. En hij is mijn beste vriend. en uh, Ja, daar zie ik ook zeker zijn moeder erbij. Ik zie mezelf heel verrijzen, dus ik zie mezelf uh, mensen inspireren. En ik zie mezelf ontzettend gelukkig uh, uh, met mezelf, maar daarbij ook in, in liefde met uh, de mensen die voor mij op dit moment het meest belangrijkste zijn en het dichtste bij staan.
0: Mooi. Yeah. Uh, Quincy, als uh, jouw leven tot nu toe een boek zou zijn, welke titel zou jij dat boek dan geven?
1: Dat is een heel goeie, want ik ben een boek aan het schrijven. <laughs> <laughs> ik dacht,
0: ik stel deze vraag, want zo noem ik dan de podcast, geef ik die een naam.
1: <laughs> ja, ik heb hem, uh, mag je weten. Uh,
0: ik ben en... niet de enige die luistert. Hè? <laughs> nee, nee, nee.
1: De, de titel van het boek zou zijn uh, Het Vergeten Kind. Ja. Is dat bestaat geloof ik al. Of niet? Nee, nee. He? Het is wel, er is wel een stichting nou geweest. Oh, stichting. Ja, ja dat, dat zag ik laatst. Dat heet het Vergeten Kind. En, um, ja, want dat is wat ik ben. Hè? En dat is wat ik ook uh, door heb gegeven. Eigenlijk aan mijn oudste kinderen. En daarna ben ik dat een beetje gaan verbreken. Um, dat is ook uh, wat, mijn, wat mijn ex is. Weet je waar ik negen jaar mee ben gegaan? Dat is ook een vergeten kind. Ze allemaal vergeten kinderen. Um, maar in de tussentijd... Ja, alles heet gerebeeld. Dus ik denk dat de titel uh, veranderd gaat worden daar naartoe.
0: Mooi. En ik ga zo langzamerhand naar de afronding van dit gesprek. Uh, Welke vraag over dit onderwerp heb ik je niet gesteld waar je toch nog antwoord op zou willen geven?
1: Zo. Zo dan. Ik heb. Uh, ja, goed. Geen idee. Nee. Ik kan wel zeggen dat, um, ondanks dat ik zeg maar wel weet um, waar de relaties op gebaseerd zijn, kan ik wel 100% zeggen dat ik uh, wel weet dat ik van ze gehouden heb. En dat is een beetje. Een, uh, dat is heel gek, want. Um, en dat herkennen heel veel mensen. Dat je op een gegeven moment wil je je hoofd uh, de overhand laten geven van hoe toxisch iets is geweest. En dat het allemaal illusie was en het is allemaal slecht en het is allemaal... Um, en dat maakt uh, je, leven, je liefdesleven een puinhoop. Want um, je gaat die overtuiging meenemen in de volgende en in de volgende en in de volgende. Um, dus uh, het is belangrijk om in liefde te gaan staan, zeg maar. Dus uh, gewoon voelen en accepteren... dat je 100% wel van diegene hebt gehouden uit liefde. En dat je ook de mooie dingen dus naar boven weet te halen. Want anders, um, precies wat ik heb gedaan... is eigenlijk uh, wat je al merkt als je mij vraagt over mijn jeugd. Uh, dat zijn de negatieve dingen, die kan ik heel goed onthouden. Dat is wat ik ook uiteindelijk heb gedaan in mijn relatie... En uh, dat is wat ik vervolgens naar boven ben gehaald in mijn volgende relatie. Dus als je uh, vast blijft houden in het negatieve, dan wordt elke liefdesrelatie wordt negatief. En dat is wat je zelf veroorzaakt, of zelf creëert.
0: Mm. We hebben begonnen met een definitie van onthouden. Ik denk dat het heel erg mooi is om te eindigen met de definitie van liefde. Quincy, wat is jouw definitie van liefde?
1: Mijn definitie van liefde... Uh, ik denk uh, dat er één dat er heel belangrijk woord aan gekoppeld zit. En dat is compassie. Uh, want alles wat je vindt in jezelf... Uh, dat vind je ook in een ander.
0: Dat. Dat van die dingen. Quincy, super dankjewel voor, uh, voor het delen van je verhaal.
1: Ja, jij bedankt.
0: En uh, nou, ik, ik wens je heel veel succes... Met, al, met de liefde. Ja, met, met je kinderen. En hopen dat uh, het plaatje over vijf jaar zo is. En dat zoals je het je nu wenst.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Voor de luisteraar en de kijker. Uh, in ieder geval wat de podcast betreft: is er over twee weken is er weer eentje. De luisteraar weet ik niet. <laughs> dat kan je eraf knippen dan eventueel. Uh, over twee weken is er dan uh, weer een op zoek naar de liefde. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een vraag aan Quincy? Waar, waar kunnen ze jou bereiken als ze een uh, rebuildvraag we hebben?
1: Um, www.rebuild3x1.nl
0: Kan je het nog een keer herhalen?
1: www.rebuild3x1.nl
0: 3x1.nl, okay, die, die had ik even niet. Maar nu iedereen wel. De vragen kunnen naar jou, andere vragen kunnen naar mij als dat uh, gewenst is. En voor nu, dankjewel voor het luisteren.